0: Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez El día de hoy, la neta, la neta, estoy bien emocionado, especialmente emocionado Tengo un invitado bien chingón que admiro un buen, el buen Ricardo Costoba. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: No, gracias a ti eh, Ahorita platicábamos un buen de cosas de, de atrás de cámaras y te decía que Puta, es que la conversación sí. fluye muy bien cuando es como el, la primera interacción. A mí me cuesta mucho como decir, ok, no hablemos nada y que se quede todo en el podcast. Sí, y ya nos como tuvimos como... que guardar
1: prácticamente. <risa> Exacto. <risa> no, pues
0: ahorita me decías que sí. hablamos de las entrevistas de Jordi, poquitito. Sí, sí. Y está muy cañón, ¿no? Es un
1: podcast, la
2: verdad,
0: muy cañón, muy cañón. Pero A mí me gusta mucho. Está en otro nivel. Sí. Es, no sé qué tenga él, no sé qué estudios tenga, pero sabe llevar, sabe preguntar, sabe cuándo callarse, sabe... Sí, es muy sutil, es muy sutil en sus preguntas, la producción es muy buena. Y genera la confianza, no sé si te has dado cuenta que los, siento que los invitados... Se sienten confiados en, en decirle cosas que nunca antes han dicho. Sí, sí, justamente. Y no sé, güey, no sé qué tenga.
1: A mí lo único que me, me da un poco de risa es siempre el regalo que les da al final, como sí. medio simbólico, extraño. <risa> Digo, es, esta cosa yo creo que llegan a su casa y la,
0: la botan por ahí, pero. Eso, fíjate, me, ¿viste lo de Eugenio Derbez, la última que se aventó?
1: Creo que sí fue como un. ¿qué? Un, un, un rompecabezas. Un, un, exacto, como un rompecabezas.
0: Pero Eugenio Derbez, justo lo que decías, Eugenio Derbez le dijo: Jordi, eres un gran entrevistador, una gran persona. Entonces, Estos regalos que tú me haces, muchas veces, como tú dices, me dan regalos en otras entrevistas y eh, son insignificantes para mí. Y lo, no es que los tire, pero los tengo ahí botados, dijo Eugenio. Uh-huh. Pero yo el cuadro que me regalaste en la primera entrevista que me hiciste, lo tengo en mi cuarto. Entonces eso habla bien de, sí, sí. de sus regalos.
1: Sí, habla bien. <ríe> ¿tú, ahorita estabas en Guadalajara, ¿verdad? Sí, de hecho, vaya, coincidimos de milagro porque yo llevaba ya eh, siete meses en Guadalajara. Siete mesesitos Siete meses, sí. ¿Y fuiste como a estudiar allá o...? Pues en realidad no. La cuestión es que un poco aterrizando, pues eh, mi novia vive en Guadalajara. Ah, Novia que conocí, de hecho, por TikTok. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, Ay, cabrón.
0: O sea, pero fue como una interacción de seguidor, seguidora,
1: creador. Medianamente, oh. porque mira, lo que pasa es que yo imparto cursos de filosofía, sí. no ese es mi, mi rubro en general, uh-huh. entonces ella se mostraba muy interesada por los cursos y pues bueno, yo, yo la invitaba y ella, ella asistía con mucho gusto y pues de ahí nacieron un poco las interacciones, fui una primera vez en abril eh, y ahora pues hace, ¿qué será? Hace siete meses también que me fui y acabo de volver.
0: A la madre, o sea, pero tú
1: tú tú naciste aquí, vives aquí constantemente
0: Ok, ¿qué tan diferente? También hablamos de eso fuera de cámaras, ¿qué tan diferente ves Guadalajara con la Ciudad de México? Eh, ¿Qué es lo que más te choca cuando regresas de allá? O sea, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, evidentemente lo que más me choca es que no no viene ella, ¿no? (risa) Pero (risa) eh, Guadalajara es una ciudad muy bonita, a mí me sorprendió mucho Eh, su arquitectura ¿no? Tiene unos recintos de Luis Barragán, este arquitecto Jalisciense, un tapatío, que fue, digamos, un Pritz, que era un, digamos, un premio Nobel de la arquitectura ¿Ah, mexicano. ¿sí? sí, tiene unas Ay, casas eh, hermosas allá en Guadalajara. Y bueno, básicamente yo vivía en una zona en la colonia americana donde tenía todas sus casas, ¿no? Entonces siempre era verlas, visitarlas. Eh, vaya, es una, es, un, es una ciudad muy bonita, la verdad. ¿Son de estilo mansión esas casas, las de Barragán? Fíjate que tiene varios estilos. De hecho, Barragán tiene un estilo que es. Eh, El funcionalista, pero también tiene otros estilos, ¿no? Tiene una etapa emocional también. Entonces, es arquitectura eh, con muchas influencias, pero me parece que el mayor número de casas que hay es de de una corriente que se llama. eh, No me acuerdo específicamente cómo (risa) se llama. Pero son como (risa) muy, dirías, artísticas, o sea. Pues diría que son. como clásicas, sí. Algunas sí, son, sí tienden como más al, al funcionalismo, a la arquitectura que entendemos como contemporánea.
0: ¿no? ¿A funcionalismo le llamas que sea práctico? O sea, ¿qué tanto ahorro de espacios, eh, no sé, materiales sustentables? ¿A eso le no. llamas?
1: Pues mira, acabo de advertir que yo para nada soy arquitecto, no, claro. pero <risa> según lo que entiendo, porque a, a mi novia le gusta mucho este asunto, Ajá. es que el funcionalismo pues va de, digamos poner en, en el centro la función, ¿no? La, la función de la casa como recinto, ¿no? Entonces hay mucho minimalismo, muchas líneas rectas, eh, mm. vaya, espacios abiertos, ¿no?
0: O sea, mucho como con este lema de simple is nice, o sea, de Algo entre así. más simple, mejor, más sí, chingón.
1: Justamente. justamente. Wow, güey.
0: Oh, creo que, es, no, no creo. Este es un momento bien especial en el podcast, Ricardo, porque es la primera vez que eh, un invitado... Eh, o sea, me pide, no, no me pide, pues, sino que le pregunto, hey, ¿qué te gusta de tomar té? Y es la primera vez que yo tomo té en un podcast.
1: Estoy <risa> sí, fascinado, güey. Sí. Bueno, eh, muy rico, por cierto, el chai que me preparó, delicioso. Eh, está muy
0: rico. Sí, sí. De, eh, ¿Cuándo agarraste este gusto por el té? O sea, ¿es desde siempre <risa> o...?
1: Pues fíjate, a mí me gusta mucho el té. Allá en Guadalajara, para mi sorpresa, no tomé mucho té, pero yo creo que un poquito en, en la preparatoria, porque a veces el café no me encanta. Mm-hmm. Sí, sí tomo café, pero no me encanta. Y el té es un mundo, ¿eh? O sea, tiene sus variantes, tiene su, su manera de preparación. Entonces, eh, me gusta mucho el té por eso.
0: ¡Guau! Wow, ya ahorita hasta me sentí estúpido porque literal yo nada más de agua, de botella, la serví en la taza, microondas, tecito y vámonos. Sí, pero, pero, pero o sea, ¿qué tan, no sé, o sea, cómo son los procesos para
1: hacer un buen té? O sea, dirías tú, ¿qué, qué es lo que se tiene que hacer para lograr un té chingón? Pues mira, yo, yo diría que... Depende, depende mucho, pero por lo general los buenos tés, pues no son los tés que nosotros conocemos, estos que vienen en el saco, ¿no? Sí. Estos que vienen como en la bolsita. ¿no? Sí. Los buenos tés, por lo general, pues son eh, de hoja de hoja directa, ¿no? Que tú los pones a infundir con la hoja del té. Puede ser té verde, puede ser té, té blanco, té negro, puede ser eh, también puer, es otra denominación del té, del té chino.
0: A la madre.
1: Entonces es todo un mundo, es todo un mundo.
0: Y ahorita que decías, comparando el té con el café, por ejemplo, el café se toma mucho, por ejemplo, como tú dijiste, los estudiantes, los uh-huh. de prepa para estar despiertos, para estar pilas, a ¿sí? mí el efecto del café, yo nunca lo he sentido, o sea, yo nunca me tomo un café por, güey, me hizo despertar, me gusta creer que, que uh-huh. es eso, pero en realidad yo lo tomo por el sabor, tú, tú qué beneficio uh-huh. le encuentras, por ejemplo, al té, o sea, en cuestión de eso, que...
1: Pues el, el té tiene cafeína, pero en realidad es una dosis muchísimo más pequeña que el café. Entonces claro. ese efecto como eh, activo tampoco lo he sentido particularmente con el té, pero yo te aseguro que si te tomas un, un expreso doble, sí vas a sentir el, 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 el madrazote sí, del el café. Madraso, ¿eh?
0: Sí, tienes razón.
1: Sí, yo siempre tomo,
0: tomo café... Con leche, o sea, y cu- cuando tomo pues el expreso es como este shotcito, ¿no? Sí, esta, justamente. Esta cosita muy corta, eh, literal shotcito y mucha más leche, o sea, como uh-huh. cuatro veces más de leche, azúcar y ya está. Entonces ni se siente. Sí, Pero el sí, cortado. Sí, exactamente. Yo creo que si es así crudo como va, pues sí
1: te... Sí, yo creo que sí. Yo te lo digo porque lo uso para eh, cuando son periodos de ensayos, ¿no? Eh, escribir un ensayo de filosofía, las... 3, 4 de la mañana, oh, si de repente Dios. necesitas... ¿Estás un estudiando un filosofía? Sí, yo soy estudiante del octavo semestre de la carrera de filosofía.
0: No inventes. Así es. Qué chingón.
1: Este, o sea, la... <risa> en la carrera de filosofía tiene como cierto estigma, ¿no? De sí, pinches drogos... <risa> demasiado, todo. demasiado. es Vaya, la concepción está de que el filósofo, además, el filósofo es... Eh, pues naturalmente de izquierda, es naturalmente mm. marihuano, es naturalmente eh, grillero, ¿no? Pero bueno, yo diría que hay una diversidad de posturas eh, en la facultad, aunque sí, sí que hay una como beta imperante de, Eso. de, es lo que te de a marxistas, etc. Ah, etcétera, ¿no? o sea,
0: sí, sí tiene este estigma porque sí hay razones para, o sea, sí hay casos en los que es un. No factor común, pero sí es común ver a. A personas ahí motorolas.
1: Yo diría que sí, pero son los que justo no entran a las clases, sabes? O Ah, sea, es justo como eh, las personas que no, no les va tan bien en la escuela porque Mm. la filosofía es una cosa tremendamente complicada. En realidad, en la filosofía no se trata de decir cualquier cosa sobre cualquier otra cosa también. Entonces eh, es complicado y más si estás en un estado como medio alterado. Entonces... Eh, tú no ves a los académicos, a los profesores en ese estado, ¿no? Entonces es una es una es un estigma, pues, eh, como esto de, de que el uniforme es como una sudadera de jerga, no sé si las has visto. No, güey. Eh, en todos lados, ¿no? Está este 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 chiste popular de que los de filosofía y letras compramos en el primer semestre nuestra sudadera de jerga para llevarla a la facultad. Ah, Y
0: yo creo que tiene que ver mucho con la noción que se tiene del filósofo, que es como bien raro, es un güey bien desolado. O sea, estoy
1: hablando como de los estereotipos que hay. Sí, sí tiene sentido. Sí, sí hay los estereotipos y eso no es una cosa nueva. En realidad, desde Platón, Platón mismo en la República habla acerca de que el filósofo es una persona extraña, o sea, concebida extraña por los otros. ¿no? Sí, el filósofo es alguien extraño eh, o loco o que hay una, hay una, sí, una, una falta de comprensión hacia el, la figura del filósofo, porque
2: de
1: si tú le preguntas a una persona qué hace un filósofo vaya, no lo sabe. ¿no? Entonces esa, digamos, esa ignorancia no en el, en el mal sentido, ¿no? todos somos ignorantes en tanto que no sabemos cosas, Sí. pero justo esa ignorancia pues genera, Muchos prejuicios ¿no? acerca de la, del, del filósofo y también a prejuicios acerca de a lo que se dedica el filósofo. Sí, y me llama mucho la atención, hermanos. Se me hace muy interesante, Ricardo.
0: ¿Qué tanto crees que los filósofos son ermitaños? O sea, porque yo sí tengo la noción y a mí en la prepa me dieron un, un, clases de filosofía. Uh-huh. Saludos a Mares, mi profesor un chingón. Me, me hizo que me fascinara la filosofía. Y nos decía que sí, o sea, se tiene esta noción de que son ermitaños de alguna forma, porque de alguna crees tú que es necesario que un filósofo se aleje un poquito de la realidad para poder verla, o sea, para poder analizarla, o sea, como
1: contemplarla desde afuera. Ok, un un breve corte antes de contestarte esto. Lo que pasa es que me acordé de las etapas estas de Barragán. Es regionalista, (risas) es es la etapa regionalista, después la etapa funcionalista y al final de su vida tuvo una etapa que es la etapa... Eh, emocional, ¿no? Donde ya oh, construyó wey. casas que de hecho están en la Ciudad de México, como la casa, la casa estudio de Luis Barragán, solamente oh, para, para compartirles el dato, ¿no? Que no se me había olvidado. Qué okay, gracias, güey, qué interesante. Y, y en cuanto a la otra pregunta, sí. Eh, lo cierto es que sí. Yo diría que la figura del filósofo en general tiende hacia eh, la introspección, hacia la reflexión. ¿no? En ese sentido, no es que necesariamente el filósofo sea un ermitaño, ¿no? pero alcanzar esos niveles de reflexión, pues sí requiere un poco como aislamiento, ¿no? eh, un poco de tomar distancia para evaluar las cosas. ¿no? ¿Pero es necesario? Yo diría que es parte de, pero no como algo negativo, no es como que el filósofo viva fuera de la sociedad eternamente, ¿no? Es, eh, digamos, siempre hay un momento de de acercamiento, ¿no? De hecho, en en la filosofía hay una imagen muy bonita que es que esta aparece en Pitágoras. Pitágoras dice que la vida es como una especie de de festival, ¿no? Donde algunos venden cosas, otros participan del show, otros van a las atracciones. Y el filósofo es aquel que contempla lo que todos los demás hacen, ¿no? Es el, filóso- el filósofo es aquel que toma un poco la distancia y observa todo lo que está ocurriendo y es algo en lo que insiste Pitágoras entonces yo diría que no necesariamente el filósofo es un ermitaño entendiendo como alguien aislado y misántropo claro pero, pero sí hay un, hay un, hay un algo hay un, de eso incluso una un, algo de soledad en la profesión del que hacer filosófico o
2: sea, en sí. realidad
1: sí es algo que como es muy malentendido hay muchos prejuicios también hay un cierto una cierta parte de soledad en el camino del filósofo y eso no mucha gente lo dice
0: mucha soledad y es por el hecho de que es necesario contemplar para poder reflexionar y estar pensando o sea sí es como natural ¿no? claro o sea tú lo ves como un estudiante cualquiera de ingeniería que se meta a su cuarto y necesita que nadie lo esté molestando porque está estudiando para su examen ¿crees que así o sea así es la la vida de un filósofo pero que es una constante no solo como en periodos de exámenes, sino que pues, su profesión se dedica a estar pensando en las cosas. Entonces está como en una constante soledad, como reflexionando por sí solo.
1: Yo diría que hay sus periodos. no ah eh, no, Muy bien. Por ejemplo, uno de los filósofos eh, modernos más famosos que se llama Kant se cuenta que escribió su obra, su magnum opus, su gran obra, La crítica a la razón pura. Ah, sí, eh, Nunca la entendí Encerrado tres años en su casa No, bueno, es una cosa que incluso en la carrera uno no entiende ¿eh? No te sientas mal ¿Te
2: cabrón, Pero Es una
1: obra que de hecho ni los mismos alemanes entienden Me, P- me platicaba un profesor eso, sí, dale dale Me platicaba un profesor que él conoció en una ida a Alemania Ajá. A una señora que tenía, una señora ya grande Que tenía en su casa la crítica a la razón pura no eh, Este libro de Kant, su obra, obra maestra ¿no? Sí. Y que mi profesor le preguntó Oiga, ¿y usted entendió a Kant? Y, me, y la señora le respondió En realidad, ni siquiera lo he leído Pero lo tengo ahí porque es Kant Claro, o sea <risa> claro. porque tiene
0: un chingo de prestigio no claro. O sea, o suena muy muy mamador Muy chingón, o sea, como que te ves inteligente Yo me uh-huh. los imagino así de mm, Les Kant, o sea, con, una, con su copita de vino exacto, Con su exacto, bufandita, con la bufandita su, de, Exacto, güey
1: Como esto de <risa> la vida de un crítico Sí, sí
0: justamente sí. así eh, mm, eh, Sí, entonces de alguna forma sí tiene de estos periodos de los que hablabas, o sea, periodos en los que se meten a reflexionar y hay un momento en el que dicen eureka ya respondí claro. algo que una pregunta que tenía y que ya al parecer ya ya
1: le encontré una respuesta. Sí, de hecho, bueno, es esa, esa noción que acabas de mencionar. El eureka es, es una noción griega no que justamente apela a eso, al encontrar una idea que, que se estaba buscando ¿no? constantemente en la reflexión. Y yo diría que sí, incluso Nietzsche también en su obra si hablo, Zaratustra, eh, pues un poco nos habla acerca de esto, no esta visión del sabio Zaratustra que de repente se va a vivir a la montaña y se da cuenta que que tiene que volver a la civilización. Entonces Zaratustra baja, etcétera, al pueblo y al mercado y nuevamente tiene interacción con los otros. Mm. Pero yo diría que, que justo... Que justo se trata de eso, es como un vaivén ¿no? No simplemente es hacer filosofía de sillón, sentado en tu casa, en tu cuarto, encerrándote y, y básicamente cerrando tus puertas al mundo, ¿no? Sino que siempre hay un, digamos, una vuelta del filósofo a la realidad, porque esto es una cosa muy, muy importante, pero el filósofo pues nunca se puede abstraer de la, de la realidad. O sea, son, somos personas que viven claro. en un aquí en una hora determinada ¿no? Sí, los seres
0: humanos somos seres sociales, ¿no? Exacto. Eh, pero de alguna forma me llamó mucho la atención la manera en la que le dijiste, como que cuando regresan a esta sociedad, a, a la realidad, o sea, no a la realidad, sino a la sociedad, que están con todos, de alguna forma como que eso los nutre, como que lo necesitaban,
1: los llena de gasolina y vámonos otra vez. Eh, es una cosa muy bonita el que hacer filosófico. En realidad, la filosofía es una cosa que se hace también para los otros. O sea, en realidad, las reflexiones, ¿no? sirven a los otros entonces la vuelta del mm. filósofo en muchos de los casos no es solamente para perseguir un fin eh, individual no sino para que aquello a lo cual se llegó aquello que se aprendió pues se comparta con los demás no se lleve a la práctica exactamente y que si claro, tú bueno wey. tuviste una gran idea pues la compartas con otros ¿no? y esto es muy importante yo siempre hago una analogía que es que eh, la filosofía es un poco como la medicina no no todos tenemos la vocación de ser doctores, claro. definitivamente, ¿no? Sí. Pero el producto de la medicina, que es la salud, pues por supuesto que es para todos. ¿no? Y todos la deseamos. Y todos lo deseamos. Sí. De forma muy similar con la filosofía. No todos tienen la vocación del filósofo, ¿no? No todos están capacitados o no quieren dedicarse al quehacer filosófico como tal. ¿Que esa vocación es buscar la verdad o ir a las causas de las cosas? Y es, un, es una, una gran pregunta. Nada más déjame, te acabo sí, de decir. Sí, sí, claro. Esto. Entonces, la filosofía, de alguna manera, eh, es como la medicina porque es, esta, esta parte, eh, digamos, cuando tú vuelves ¿no? o cuando la reflexión vuelve, es para los otros. ¿no? Entonces, la, la filosofía, tal vez no todos tienen la vocación para dedicarse a ella, pero el producto de la filosofía, que es la sabiduría, el conocimiento, etc., sí es para todos, ¿no? Por eso, Claro, ese es el asunto ahí. O sea, de alguna forma
0: todos lo necesitamos. Claro, claro. El conocimiento. ¿Crees que la sabiduría para la sabiduría? ¿Crees que el, para ser filósofo tienes que ser erudito? Saber un chingo de
1: cosas. Eh, Kant dijo esto. Justo lo contrario, diría. Diría la filosofía no es erudición. Eh, y para esto voy a apelar a otra, a otra anécdota. Y es que se cuenta que Pitágoras... Fue con un con un rey que lo mandó a citar a su corte. Me parece que el rey se llamaba León y le preguntó y y le dijo a a Pitágoras que él era un sabio. La palabra en griego para sabio es sofos, tú eres un sofos y Pitágoras le dijo no, yo soy un filósofo. Y qué significa esto? Bueno, Platón nos dice que en realidad el filósofo no es un erudito, no es un sabio porque hay cosas que evidentemente no conoce, ¿no? pero tampoco es un ignorante, porque el ignorante es aquel que no sabe y además no desea saber. ¿no? El filósofo no sabe, pero desea saber, ¿no? pero tampoco es un sabio porque no conoce todo. Me explico.
0: ¿Cuál fue lo primero que dijiste es un es un no sabe, pero desea saber exactamente y, y lo, la oposición es no sabe y no desea saber exacto eso el ignorante, es, es es, ignorante el ignorante es aquel que no sabe y además no ah, quiere saber madre, ¿no? Wey, es que es una chingonería nuestro profesor nos decía que hay tres tipos de personas y que la tercera es la peor la primera es la persona que ignora que ignora ¿Y cómo es a ver pame la, la ignora que ignora ay cabrón no me acuerdo bueno la peor es la persona que ignora que ignora pero cree que sabe
1: Exactamente.
0: O sea, no tiene ni idea. O sea, cree en su mente que sí, que sí sabe que es sabio, un sabiondo no.
1: Sí, en, en de manera coloquial decimos un pendejo con iniciativa. <risa> <Dale>. <risa> ¿No? Ándale, güey. Tú lo facilitas mucho así. más. Sí,
0: entonces sí, tú lo resolviste mucho mejor, Ricardo. El pe- un pendejo con iniciativa. O sea, que, uh-huh. que sí cree,
1: tiene la creencia que sí, que no sí. ignora. Exactamente. Es, es el... Es el pendejo que no cree que es pendejo. ¿Me explico? Ándale, güey.
2: Vaya bien interesante. Sé que
1: suena bastante mal, pero... (risa) Mm, Pero
0: se entiende mucho mucho más. Pero dirías, por ejemplo, tú que el erudismo sí complementa o es un buen plus para un filósofo?
1: Yo diría que la erudición es incluso peligrosa para el filósofo. ¿Por qué? Porque cuando se confunde filosofía con erudición, muchas veces se cae en básicamente acumular datos al por mayor y eso no es sabiduría vaya eh, ser filósofo no se trata de ser Wikipedia no sí. de que uno pueda arrojar datos y fechas y nombres, etcétera. La filosofía en realidad está muy ligada al modo en el que uno vive. La filosofía va más allá de los libros, más allá de los autores. Es un modo de vida, es algo que se practica. Vaya, si tú piensas que hay buenas razones para comportarte de tal manera y llegaste a esas razones por medio de la reflexión. Vaya, mm. ponerlo en práctica. De nada sirve que yo te diga, bueno, es que he llegado a la conclusión de que esto es moralmente deseable y no, y no lo busco, ¿no? Básicamente.
0: Claro, o sea, ¿dirías que la filosofía es más que recordar,
1: entender? Definitivamente. Y más que entender sería, digamos, eh, asimilar y, y poner en práctica, ¿no?
0: Claro. Sí, no serviría de nada saber sí, tanto no. si no si no vas y lo pones en práctica
1: definitivamente o sea no creo que el hecho de ser una enciclopedia con patas sea algo eh, sea ser sabio no definitivamente o sea, hay mucha gente que se dedica a eso y son son vaya especialistas y te saben decir bueno qué día Hegel se cortó las uñas etcétera no y su pero, frase y, y su frase cual. no pero yo pienso que la filosofía es más del, del modo de vida más del, del modus vivendi como dicen los es que sí está cabrón llevarlo a la práctica o sea llevar, poner
0: en acción lo que estás eh, lo que estás entendiendo lo que, lo que estás conociendo lo que estás descubriendo
1: Exactamente. de alguna
0: forma es que me llama mucho la atención esto de la realidad no es que es más encontrar la realidad ¿no? o sea lo entiendo así no es como que esto de descubrir suena un poco a inventar, no sé, no, 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 descubrir no, sino, o sea, la, la realidad ya está ahí, solo es descubrirla, ¿no?
1: Bueno, pero ahí yo, yo te tendría que preguntar, ¿qué estás entendiendo por realidad, lo real? Buena pregunta, güey. No, no tengo ni idea.
2: <risa> no, güey,
1: y es que... Es, no, güey, me, me fascina. Es toda, una, toda discus- una discusión filosófica, vaya ¿Qué es lo real, no? Para ti, ¿qué es un sabio, Ricardo? para mí un sabio oh, qué buena pregunta en realidad eh, yo ¿Qué? tengo muy, muy el que sabe eh, el que sabe y, ¿Y que y, eh. y practica ¿no? o sea yo creo ah, que el bueno, sabio de alguna bueno. manera no es una persona que uno le pueda preguntar eh, ¿cuánto es mil menos 854? ¿me explico? sí, sí, sí eh, no es alguien que sea muy muy listo no, no es bueno. alguien que sea muy erudito yo creo que el sabio es alguien que vive Conforme a preceptos, conforme a la verdad, conforme a, a lo que cree conveniente, a lo que cree correcto. O sea, creo que un sabio, vaya, es alguien muy en el sentido un poco asiático, ¿sabes? Ese, ese maestro Zen, ¿no? Ah, que se dedica okay. siempre a la meditación, que practica todos los días en el camino a la iluminación, ¿no? Que bueno, el Zen también te trae todo, toda una filosofía detrás, ¿no? yo tengo muy la visión un poco si quieres romántica del, del sabio, no? Pero definitivamente yo, yo, yo creo que no se puede ser sabio en vida, no? Yo, ah, yo, cabrón, cabrón, cabrón. ¿Cómo yo está pienso eso? Que, que la sabiduría es un, hor- un horizonte al que no se llega, sabes? Eh, yo pienso que es un horizonte que bien nos dirige, o sea, el horizonte ahí está y nos encamina, no? Podemos acercarnos, pero siempre, siempre va a estar más allá, no?
0: O sea, me llama mucho la
1: atención, o sea, te, me suena como un poquito a, a anhelar algo, Sí, es un anhelo porque y también es un balde de humildad, ¿eh? Porque vaya, el filósofo entiende eso, entiende que no puedes saberlo todo al final, ¿no? O sea, no puedes saberlo todo, tienes que tienes que restringir eh, también tu, tu ámbito en el que te especializas, aunque bueno, yo no creo en la hiperespecialización, pero de alguna manera el sabio, el, el filósofo entiende que jamás puedes acabar de conocerlo todo, ¿no? Por eso está esta frase como un poco espuria acerca de de la figura de Sócrates. ¿Qué es espuria, Ricardo? Espuria es algo así como se dice que es medio falso, es como medio chisme. Ah, ok. Como, sí. Dudosa, digamos, de dudosa procedencia. (risa) Está Esta esta frase de dudosa procedencia de Sócrates, digo de dudosa procedencia porque nunca aparece tal cual, ¿no? Esto de yo solo sé que no sé nada. Ah, huevo, sí. Que estaba como hasta en su lápida, ¿no? Eh, eso, bueno, bien, sí. eso fíjate que lo ignoro porque ni siquiera sé exactamente sí. dónde está la, la, la lápida de Sócrates, pero...
0: No sé si de Sócrates, pero suena una frase lapidaria que pondrías sí. en tu lápida y te ves bien cabrón. Sí, te ves eh, mamador. Sí. Sí, te ves mamador. <risa> sí. Ahorita que hablamos del saber,
1: Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre conocer y saber? Uy, bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no? Eh... Esa es una pregunta digamos epistemológica, no es pertenece al campo de la filosofía de la epistemología o teoría el conocimiento. ¿no? O sea, ¿a eso se refiere al origen. Sí, digamos al origen del conocimiento y también cuáles son los medios que tenemos para obtener el conocimiento, cuáles son las circunstancias para que el conocimiento de hecho ocurra, no cuál es la diferencia entre saber ¿no? Eh, y conocer, no eh, hay, un, hay un libro muy interesante de Luis Villoro que se llama creer, saber, conocer, justamente donde él habla acerca de esta diferencia, no? De manera tradicional decimos que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada, atendiendo a una definición tripartita integrada por tres partes que lo señala así Platón. El conocimiento es creencia, o sea, uno tiene que afirmar algo sobre otra cosa. Por ejemplo, yo digo esta tasa es blanca y lo creo, afirmo que es blanca. Es creencia verdadera, es decir, lo que yo estoy diciendo, lo que estoy afirmando, corresponde con la realidad, es decir, esta tasa si es blanca ¿no? y además justificada, ¿no? el que yo pueda dar razones del por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. ¿no? Bueno, esta taza es blanca porque aparentemente su, su, su tonalidad está hecha de un material que pues es blanco, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. entonces eso es lo que se entiende por conocimiento. Esa, esa definición ha sido problematizada también. O sea, en realidad no es una definición última, pero saber, digamos eh, de manera coloquial, podemos decir podemos tener conocimiento podemos saber ciertas cosas e incluso no tener razones para, para, para explicarlas me explico
0: cómo qué o sea cómo cómo
1: yo por ejemplo eh, nuevamente puedo tener un conocimiento de causa de algo no pero digamos que el saber es un es un peldaño un tanto más abajo puedo saber eh, que mañana probablemente lloverá no pero si tú me dices eh, me puedes dar las razones yo, yo te contestaría algo así como, pues lo vi en el pronóstico, ¿no? Pero tal vez yo no tengo razones de peso, ¿no? Eh, okay. Como sí tendría que hacerlo si hablo de conocimiento como tal, ¿no? ¿Me explica?
0: Sí, un poquito, pero... ¿No crees que el saber es más como estar consciente de que conoces? O sea, por ejemplo, y me lo imagino mucho con, con los perros, o sea, la diferencia animal-ser mm. humano, o sea, ¿dónde parte la diferencia? Y según yo, es en la conciencia de... de mm autoconciencia o sea como estar consciente
1: de que existes de que conoces uh-huh. incluso yo diría que ese, ese ya es el punto digamos como lo has mencionado como de la autoconciencia no saber que se sabe o pensar en que se está pensando es como un segundo nivel de, de en la reflexión no que los animales no lo tienen cierto mm. No sabría decírtelo con certeza porque sabemos que los animales, o sea, ciertas especies tienen raciocinio, tienen uso de razón, tienen capacidades lingüísticas, etcétera. ¿no? Pero autoconciencia como tal es una cosa que yo creo que hasta el día de hoy no se sabe del todo. O sea, no se ha comprobado. No, yo, yo tiro como para que no, pero me confieso ignorante. O sea, en realidad pienso que el ser humano es, es, eh, es un animal que posee autoconciencia en tanto que puede eh, digamos, reflexionar sobre que está reflexionando. Exacto, güey. Pero no sé si un, no sé, por ejemplo, si un animal o un perrito podría ser consciente de que existe. ¿Me explico? Tal vez tiene algún especie de, de nivel de razón, ¿no? Tiene un nivel de, en su raciocinio, ¿no? O los pulpos, que son animales inteligentísimos, son los delfines. Pero no sé si tengan ese nivel de autoconciencia, fíjate. Pero parece que no. ¿No Parecería, no. pero... Digamos eh, sí, justamente, de eso afirmarlo. Está, de eso afirmarlo. Digamos el, la apariencia es una y en muchos de los casos la
0: verdad es otra. Ahorita que decías de eso de apariencia que, que mencionabas de la tasa, que Ajá. el conocimiento es una creencia, la taza. es una creencia y sí. justificada Dijiste, Creencia verdadera y justificada. Verdadera y justificada. Y cuando dijiste, bueno, esta es blanca, ¿por qué? ¿Cómo la voy a justificar? Y usaste el término aparentemente es blanca. Uh-huh. Ahí hay un tema, no me acuerdo qué filósofo y la, la neta no estoy tan metido y clavado, pero decía que, ay, ¿cómo era? Dudaba de descartes. la apariencia. Uh-huh. ¿Cómo? De descartes. descartes Claro, güey, sí. sí, sí. Du- o sea, que, ok, sí, güey, tú la ves blanca, o sea, aparentemente es blanca.
1: ¿Es blanca? Es la pregunta. Wey, ¿no? me voló la cabeza, pero <coughs> ¿cómo está eso? Lo que pasa es que, bueno, eh, Descartes tiene un... De hecho, Descartes es uno de estos filósofos que hace epistemología, que hace teoría del conocimiento. Y Descartes, en su, en su libro de las meditaciones metafísicas, emprende una duda metódica, ¿no? Dice Descartes. Para, para saber cuál es el fundamento del conocimiento, yo tengo que dudar de todo. ¿no? Ah, tengo huevo. Sí, tengo sí, que sí, absolutamente sí. dudar de todo. Entonces, tengo que dudar de aquello que me dé incluso la más mínima razón para dudar. Y los sentidos, nuestras facultades sensitivas, constantemente nos engañan. ¿no? Yo puedo ver tal cosa en sueños, yo puedo creer que a lo lejos hay un charco, pero es más bien un espejismo no en la carretera, etc. Exacto. Entonces constantemente nuestros sentidos nos engañan, dice Descartes. Entonces no tenemos que fiarnos del todo de ellos. En realidad los, los sentidos constantemente son digamos, Engañados. engañosos. no yo puedo, yo puedo ver la taza aquí aparentemente en color blanco. Si tú tal vez apagas la luz, yo veo que la taza es más bien de color beige. ¿no? Entonces es. Para, para Descartes la, la cuestión ¿no? que los los los, eh, los sentidos, las facultades sensoriales del ser humano, aunque nos ofrecen información, nos, nos ofrecen, digamos, conocimiento en un grado mínimo, no nos, cono- no nos eh, no nos conceden conocimiento completamente indubitable. O sea, no nos ofrecen el conocimiento del que no podamos dudar. O sea, yo siempre puedo ver algo mm. y decir, bueno, pero qué tal que si tengo siempre puedes dudar de eso. Exactamente. Qué tal que si tengo daltonismo? no Exacto, güey. O, o, o más
0: exagerado, güey. O sea, tú lo ves blanco. Sí, Ricardo, estoy de acuerdo. Yo también lo veo blanco, pero qué tal si, o sea, puedes dudar y suena es estúpido y ridículo, estúpido. pero qué tal si todos lo vemos blanco y en realidad no es blanco?
1: O sea, suena una estupidez, pero uh-huh. tiene mucho sentido. Tiene muchas implicaciones ¿Qué y, pedo y, y vaya eso? sí, los constantemente, digamos, confiamos mucho en nuestros sentidos, no? Pero en temas eh, del conocimiento, en temas un poco más serios, en temas incluso de la ciencia, eh, pues no siempre lo que se ve es de hecho lo que está ocurriendo. ¿no? O sea, en realidad eh, los sentidos, como bien avecinaba Descartes, pues son eh, engañados. Engañosos, sí. Descartes era el que decía también que,
0: ok, me están engañando en los sentidos y también proponía que había como un, una especie de ser supremo que <risa> también es el maligno. Con, ¿sí? A huevos, es él. El genio maligno. madre, qué Oye, fascinante. Pues, ¿sí te
1: muy, muy buen profesor tuvo de. de Pero, güey, fascinante. Muchas
0: gracias, Maris Está muy cabrón. Y me fascina güey, yo, yo sí noto que. No sé si la palabra ahorita me estoy cuestionando todo porque no, estamos o sea, hablando de filosofía. Tal vez
1: ahorita no estamos en el podcast, sino en realidad estamos en nuestra casa exacto, soñando. Exacto, porque güey. de hecho una de las dudas que plantea Descartes es esa, la duda al respecto del estado de vigilia, el estado ah, no, sí. de cuando estamos despiertos. Sí, me acuerdo. Él, güey. él dice algo así como bueno, y qué tal que si cuando estoy escribiendo esto en el papel, sintiendo el calor de mi de mi fogata, de mi chimenea, no estoy más bien acurrucado en mi cama soñando, ¿no? Eso Entonces, dijo. Exactamente. Entonces, de carta también manera, plantea un, un, una duda al respecto del estado de vigilia. Tal vez incluso no estamos platicando en este podcast, no estamos soñando, ¿eh?
2: No, pero
0: o sea, sí suena ridículo, pero cabrón, mi, si te mi pones mi compa
1: la lucín. <risa> <risa> Veo
0: los comentarios, mi compa la lucín, mi compa el filosofín, ¿cuáles van a salir? Mi compa la lucín, mi compa el filosofín, mi compa
1: el soñador, sí, el reflexín, re- mi compa el, el... El, no, el, droguín, claro, el droguín, droguín el, el marihuanín
0: El, el filosofía, bueno ese ya El Descartín, el Descartín. <ríe> Entonces también, o sea eh, Todo esto del de el genio maligno que me decías El estado de vigilia y todo eso son Propuestas que, o sea, como justificaciones de, ok, tú la ves blanca, pero imagínate si sí, en realidad no está manipulando un genio maligno, pero
1: imagínate si en realidad está soñando. O sea, son como cosas que, digamos, eh, Descartes los llama grados de la duda, ¿no? Son grados uh-huh. de la duda, son grados progresivos y lo que él busca es dar con un cimiento fuerte que pueda sustentar, eh, digamos, el conocimiento, el conocimiento de la ciencia. De hecho, él tiene un... Otro texto que se llama Discurso del método Para bien dirigir la razón Y, y buscar la verdad en las ciencias ¿Cómo Entonces, es eso? A lo, lo que él buscaba Es básicamente encontrar un método Algo similar al método científico Pues para la obtención de verdades ¿no? sí. Porque Descartes además de filósofo Era eh, matemático De hecho el plano cartesiano, ¿Cartesiano? Que nos huevo? enseñan en, en la prepa Y creo que también en la secundaria sí. Pues lo, lo, lo implementó Descartes Entonces él él buscaba maneras para dirigir la razón que fueran tan fiables como la geometría, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú pudieras razonar eh, de la manera tan, eh, digamos, tan clara, sistemática, tan distinta, de alguna sistemática, forma sistemática, sí, como se hace en geometría, pero con temas filosóficos. ¿no? O
0: sea, me lo imagino como un libro de instrucciones de ok, paso uno, haz esto, paso dos, haz esto, algo así. Eh,
1: no es tan así el libro, fíjate, no es como un recetario, porque Ajá. de hecho él, él, él como que lanza la advertencia de que es un método que él propone, pero no es para nada el, el, el método definitivo ni que es una especie de de paso a paso, pero pero sí tiene como este este carácter como sistemático y muy interesante, pero, güey, Unas está, cosas que están muy está, alucines. Está ¿eh? sí, pero... güey.
0: Esta sí es cierto, esto es mi compa de alucina al 100%. Descartes era el... Me el, el, el el, compa la alusión por excelencia, se los digo. Ya vieron, pero no me dejan de comentar eso. No dejan de comentar esto aquí. También ya Descartes, Descartes tendrá TikTok y ya también se lo podrán adaptar. Sí. Pero mientras, aquí estamos nosotros. Bueno, que si tienes TikTok me
1: infarto porque <risa> se murió en 1650.
0: Sí. sí. Güey, está, está, está fascinante pensar esto. ¿Qué tiene que ver esto que hablamos de Descartes? Del grado, grado de la duda, dijiste. Exacto, la duda con,
1: metódica también. Dijiste.
0: Con estas teorías de simulación. De güey, estamos... ¿Viviendo o estamos viviendo una simulación? Ajá, pues
1: es eh, completamente, completamente va de la mano, ¿no? Esta pregunta, incluso este experimento mental de la epistemología y de la filosofía de la mente, ¿no? De somos eh, cerebros dentro de cubetas, ¿no? Que están recibiendo estímulos, ¿no? Incluso un poco siguiendo el argumento también de Matrix, ¿no? De esta película, que por cierto, en el bachillerato hice justo esa analogía, hice un ensayo acerca de Matrix y Descartes ¿no? porque sí están muy muy, muy emparentados sí, claro güey bueno ¿qué, qué tal que si esta aparente realidad ¿no? digo aparente que estoy aparente. viviendo pues no es la realidad valga la redundancia pues más verdadera no recordemos que en la película esta de Matrix pues hay una digamos hay una una realidad que es en la que viven inmersos programada pues la Matrix y por y, y por fuera pues está digamos todo lo que es lo real o sea realmente lo que está el mundo como como tal, ¿no?
0: ¿Qué es la realidad, Ricardo? O sea, yo me acuerdo que ahí había una definición y la filosofía entiendo que no es de güey, te lo puedo responder con dos palabras, pero me acuerdo, no sé si era la verdad o realidad, que
1: la realidad es lo que es y güey me deja igual. Sí, sí, eh, en realidad, eh, si tú me lo preguntas así, yo te diría lo cierto es que no lo sé, ¿no? Justo es como, como la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿O qué es la realidad? ¿O qué es el ser? Digamos que esa pregunta tiene muchas otras eh, traducciones, ¿no? Como esto que te estoy diciendo. La realidad es lo que es. Eso te lo, te lo podrá decir Parménides, un filósofo presocrático. Para, para Platón, por ejemplo, la realidad son las ideas, ¿no? eh, uh-huh. Para Descartes, la realidad es el, el cogito. Esta frase famosa de... Cogito sum Exactamente. piensa luego existir? Pienso por lo tanto existo Por lo
0: tanto, ah güey eso me acuerdo Yo siempre caí en la En en el, ¿cómo se puede decir? Eh, Esta esta frase de pienso Luego existo Que la la ponen así Yo siempre pensé de ok, primero pienso Y después usando el luego como un después Existo y justo güey Me aclaró mucho la mente cuando no, no, no El luego se usa como un, ¿cómo se dice? Un conector
1: Exacto, es como una consecuencia lógica no Pienso por lo
0: tanto existo que bueno,
1: el original es ego cogito, ergo pues ego sum. ¿Ergo ergo sum? Exactamente. Ego cogito, o sea, yo cogniciono, participo de la cognición, ergo, por lo tanto. Por tanto. Ego, yo. Ego, eh, ergo ego sum, ¿no? Ergo ego sum. Por ah. tanto existo. Por lo tanto existo. Por lo tanto yo existo. O
0: sea, eso se refiere a que existimos porque pensamos.
1: Eh, algo así. O así digamos, se justifica. Digamos que para de El el sustento o sustrato ontológico es la cognición, o sea, pero la cognición, esto del cogito es más allá que el el pensamiento. Incluso es eh, dentro de la cognición, entran las emociones, Mm no? Porque soy un ser que participo de la razón, porque soy un ser que se ve afectado, que tiene emotividad, etcétera. Existo, no? Incluso y eso es volviendo, volviendo un poquito a lo del genio maligno, dice esto es una verdad tan fundamental que incluso si ese genio maligno me está engañando y me está haciendo pensar que 2 más dos es 4, en realidad no me puede engañar de que no existo porque si hay algo a lo que engaña, ese algo que engaña existe. ¿Me explico? No mames, güey, me acabas de explotar la
0: mente, güey, no. claro. Sí, sí. Eh, eh, me suena mucho a un argumento como religioso que, que es contra, no contra, o sea, no, no en contra, pero favoreciendo la religión en contra del ateísmo, algo así como eh, cuando, ay, es que no, güey, es, que es que no sé si sea más bien como una paradoja porque, o sea, como negar implica existencia, algo así, ¿no? Ah, caray. O sea, decir que algo, no, ya, ya no sé qué, qué carajos, o sea, había algo que, no,
2: dices no sé, esto de wey, la algo. carga
0: de la prueba, ¿no es eso? No, no sé pero es que es que hay, hay es que me voló la cabeza eso que dijiste o sea c- c- cómo, cómo dijiste o sea que si hay un genio maligno que me está haciendo pensar
1: que 2 más 2 es 4 2 más 2 lo que Descartes dice es que el genio maligno digamos pensemos que tiene eh, la facultad del poder de engañarme incluso en las cosas más fundamentales en las cosas que yo pienso como más verdaderas ¿no? Sí. 2 más 2 es 4 sí. incluso me podría estar engañando en eso Pero aún así no me puede engañar en cuanto a esta verdad que es el cogito, el el cogito ergo sum. ¿Por qué? Porque si está engañando a ese a un algo, necesariamente ese algo existe. Existe. ¿No? Entonces esa es como la, eh, digamos, eh, la conclusión de Descartes. Y esa conclusión ya no hay duda de la existencia. O sea,
0: llega a la conclusión de que, Ya la existencia no puedes dudar de la existencia porque incluso con todas estas locuras que él se imaginó del genio maligno, del estado de vigilia, eh, hay existencia aún así a pesar de
1: esto. Uno no puede dudar de la existencia porque el que duda existe. ¿Me explico?
0: No mames, claro. Wow, güey. Sí. Ya no me acuerdo. Sí, sí. Es que sí me acuerdo que lo vi, pero no me, no me acordaba de la conclusión y justo que creo creo que ahí está el valor de no ser erudito. Dije recordar, no me acordaba de eso, como si lo como si lo tuviera que memorizar y aún así uh-huh. memorizándote Yo creo me considero muy bueno para memorizar, uh-huh. pero güey no significa que entienda.
1: Claro, claro.
0: Está muy chingón.
1: Que de hecho Platón mismo decía que el conocimiento es reminiscencia, es acordarse de las cosas. Platón era el de las ideas. Platón era el de las ideas. Él tenía esta visión porque pensaba que el alma, o sea, digamos, en sus múltiples viajes a la Hades y al mundo de las ideas, etcétera, pues aprendía todo, ¿no? Y tenía, se tenía muchas vidas. Los griegos, especialmente los pitagóricos y y los académicos, los discípulos de Platón creían en la metapsicosis, ¿no? En la reencarnación. Entonces ellos pensaban que el alma, pues ya lo conocía todo y que realmente Mm. lo único que tenías que hacer era recordar,
0: recordar, Recoma. Sí, como apelar a este mundo de las ideas, ¿no?
1: Exactamente, digamos que, eh, digamos, traer a cuento lo que tu alma ya ha visto. ¿no? Este mundo de
0: las ideas, si mal no recuerdo a qué se refiere, como ahí están, como las ideas se refiere a las virtudes
1: más cabronas. Algo así, digamos que el mundo de las ideas o el mundo inteligible, que así le llama Platón, es el mundo donde están, digamos todas aquellas ideas generales ¿no? como por ejemplo son el bien,
2: ¿no? ah, bien
1: son toda esta serie de ideas que bueno en la cosmovisión platónica de alguna manera son eh, o fundamenta en el mundo real, el mundo sensible en el que nosotros vivimos. En el mundo este de las ideas, por ejemplo, hay una idea de de ser humano, una idea de hombre de la cual todos participamos. Tanto tú como yo participamos de la idea del ser humano que se encuentra en el mundo inteligible, en un lugar que se llama el topus hiperuranus, el lugar más allá del cielo, dice Platón. Mm Pero es muy interesante más allá de más allá de si uno le compra esta idea o no a Platón, porque es toda una una visión del mundo que perduró, Eh, No solo en la antigüedad, sino pasó a la Edad Media, a la modernidad y vaya. Muchos tenían esta esta visión del mundo. Y según Platón, ¿cómo recordamos todas estas ideas? ¿Cuál es
0: el proceso? ¿Platón es el de la mayéutica o es Eh, Aristóteles?
1: eh, Platón es el de la mayéutica, en tanto que Sócrates es el personaje por excelencia de los diálogos
0: de Platón. ¿Que Sócrates es el que se dice que no hay prueba de que existió más que los escritos de sus
1: alumnos? Eh, Sí, pero en realidad yo diría que sí hay hay más pruebas. Eh, En realidad hay varias fuentes históricas. Bueno, está por supuesto esta duda historiográfica, ¿no? De si Sócrates verdaderamente existió, porque Sócrates era un pensador ágrafo, es decir, no escribió nada, Eh, de Sócrates, las fuentes que tenemos para conocer de la existencia de Sócrates son número uno Platón, ¿no? que fue su alumno, Aristóteles también, ¿no? que en realidad Aristóteles no conoció a Sócrates, pero escribió acerca de él un uh-huh. comediógrafo de nombre Aristófanes, que de hecho le hizo una comedia a Sócrates burlándose de él, algo así como un roast. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay? entre. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste comediógrafo? Comediógrafo. Comediógrafo es lo mismo que el comediante. Eh, un comediógrafo era una persona que se dedicaba al... Al arte escénico, a presentar eh, comedias, ¿me explico? O sea, no era alguien que contara como chistes, sino que hacía comedias, como puestas en escena ¿Comedia es una puesta en escena? Sí, es digamos la contraparte de la tragedia, comedia, tragedia Pero entonces la comedia no es dramática Sí, sí es dramática en tanto que se presenta como una obra dramática Se estaban diseñadas para ser puestas en escena en los teatros griegos
0: Pero si es el opuesto de la tragedia, entonces es como todo bonito o qué?
1: Es, digamos, si la tragedia es justamente trágica, Ajá, ¿no? el caos. Muestra, muestra el caos, muestra, muestra desventura, no esa parte trágica del ser humano. Pues la comedia es como todo lo contrario. La comedia es un poco burlesca, es, es cachonda. Vaya, se menciona <risa> un montón de de, ahí de... ¿Sabes qué significa cachondo? Cach- cachonda. ¿Cachondo ¿qué, qué significa? No, no sé, güey.
0: Vaya, yo, yo lo asocio a vaya
1: algo... Eh, algo sexual. Sí, ¿no? Yo
0: también. Sí, pero sí. creo que eso es algo más eh, un significante, ¿no? O sea, que se le. O sea, el, ¿Que, que se le ha dado. Exacto, criterio? que la cultura se le. No sé, ahorita lo usaste muy, muy chingón y me hizo mucho sentido, pero no, no sé exactamente definir qué. Es algo picante, ándale, ándale, bueno ándale,
1: Podemos decir algo así, que las comedias son picantes, ¿no? Eh, de hecho, salen ahí imágenes de falos y toda la onda y uno de los, de los personajes por los que tenemos conocimiento de que Sócrates existió fue este comediógrafo de nombre Aristófanes, que él hizo una comedia titulada Las nubes donde se burla de Sócrates ¿no? si uno lee los diálogos de Platón, Sócrates es como wow, el maestro ¿no? aquel que nunca se equivoca, el que siempre gana los debates, las discusiones y si uno lee a Aristófanes en su comedia que le hizo Sócrates, Sócrates es todo lo contrario es el cuate que siempre anda en las nubes que es como raro, que es sucio que es, anda descalzo, es medio pobretón me explico y además también hay otra fuente eh, acerca de la existencia de de Sócrates que es Genofonte otro de sus alumnos Ah, y que de hecho era un un militar ateniense entonces en realidad hay hay varias fuentes en realidad es casi como un consenso histórico de que Sócrates pues existió verdaderamente
0: y consenso significa que no exactamente es oficial es eh, como
1: un acuerdo. Eh, ok, sí, güey, ya existió. ¿Estás de acuerdo tú? ¿Estás de acuerdo yo? Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Es, es que vaya, es un acuerdo en el cual hay muy buenas razones para, para mm, hacerlo, ¿no? Sí. En realidad es un acuerdo académico. Hay razones para creer que sí. Hay razones para creer que sí. Hay razones de peso. Así no Ahorita <risa> me
0: llamó mucho la atención que decías que eh, Sócrates uh-huh. lo, lo pintaba Platón como wow, el maestro, el que ganaba discusiones. Uh-huh. ¿Qué noción tienes tú de las discusiones del debate? ¿Crees que ¿Es un tema de ganar? ¿Vamos a ver quién gana, eh, Ricardo? ¿Vamos a discutir? ¿Vamos a ver quién gana? ¿O es más un tema dialógico de, güey, vamos a compartir qué piensas tú, qué pienso yo, y vamos a buscar cosas en común, en vez de yo intentar ridiculizar tus ideas, aplastarte y decir,
1: cabrón, yo gané? Pues fíjate, yo creo personalmente que debería de ser como como una dialéctica, ¿no? Más bien... eh, digamos una charla, un diálogo que justamente así es como surge la filosofía. O sea, los diálogos platónicos tienen esa imagen. ¿no? Es una charla donde yo te presento razones, también donde te presento dudas para que básicamente tú eh, pues reflexiones acerca de puntos que tal vez no has reflexionado. no
2: uh-huh. Y es como
1: un diálogo cordial entre amigos donde se busca la verdad. No. Y eh, está como la, la cosa contraria, ¿no? Que es la erística, el arte de discutir por discutir, el arte ah, de discutir para tener razón, ¿no? Que es un poco lo que decía, ¿no? De a ver quién gana. Exacto, de vaya, pues te voy a humillar, ¿no? Si tengo la oportunidad eh, y quiero ganar, ¿no? Es, lo que se antepone es la victoria, ¿no? Me lo imagino como una pelea de box, pero con palabras. Algo así, algo así. Eh, en realidad en la filosofía lo que se prefiere o lo que se debería de preferir es, es la la dialéctica no ese diálogo cordial entre amigos que bueno no por ser entre amigos deja de ser una cosa donde lo que se pone sobre la mesa es la verdad no entonces si yo pienso que tú te estás equivocando voy a tratar de hacértelo ver y voy a tratar de que también dudes de aquellos supuestos, aquellos prejuicios que tienes, ¿no?
0: Pero con la intención
1: de que ambos lleguen a la verdad. Exactamente. es Digamos, es un ganar, ganar. Y en la herística sí. en realidad es, eh, digamos, un ganar, pero el otro pierde y es como un tanto egoísta. ¿No, ¿no?
0: dirías que es más un perder, perder? Porque el otro que está
1: ganando en realidad no está ganando exactamente, conocimiento. Exactamente, completamente. O sea, diría que es un perder, perder. Sí. A ah, huevo, está muy cabrón. Sí, es como ahorita, ¿no? Es justamente lo que estamos diciendo. Hay un diálogo donde yo digo una cosa y tú dices, bueno, ¿qué tal...? Que es de otra manera, ¿no? Entonces yo lo reflexiono y digo, ah, me parece bien. O sea, convenimos en eso, ¿no? Sí, claro. Y es así. Porque de otra manera, cuando no se juega o no se debate, no se dialoga con las cartas sobre la mesa y lo que se busca es ganar, pues en realidad eh, lo que uno se lleva de conocimiento, pues es prácticamente nada. Sí. Está muy chingo, Yo estoy de acuerdo con eso. A ver, Ricardo, vamos a poner las
0: cartas sobre la mesa, como dijiste. Venga. La verdad todos los filósofos buscan llegar a la verdad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eh, si me lo preguntas personalmente, me lo preguntas como... Sí, 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 como tú, sí, o sea, como una especie de pregunta como para llegar a un punto que tengo. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo con que todos los filósofos... O la filosofía busca llegar a la verdad, porque la etimología es amor a la sabiduría, como amar el saber. Buscas la verdad, ¿no?
1: Claro, vaya, lo que yo trataba de decir es que hay cosas que prefiero antes que la verdad, ¿no? Pero sí, sí, te lo puedo, te doy el punto, pues. Ok, los filósofos buscan llegar a la verdad. Entonces, porque hay filósofos
0: que Todos están buscando el mismo objetivo. Me suena como el tren de TikTok. Todos Todos estamos buscando buscando el mismo mismo objetivo. objetivo. No mames, aquí tenemos un tren cabrón para adaptarlo en filosofía. Pero si todos están buscando llegar a la verdad, porque hay diferentes concepciones filosóficas que parece que son antítesis, que son cosas que son opuestas o que llegan a, a, a ser tan diferentes que es ridículo pensar que ambos están intentando llegar a la verdad. No sé si me expliqué. sí Claro,
1: claro. Es que esa es la apuesta, no? O sea, en realidad, eh, como tú dices, hay como un gran objetivo. Sí, que, que yo podría decir que hay varios, no? Pero acá pones uno, la verdad, no? Entonces todos los, los filósofos están persiguiendo esa verdad. Cómo llegan no ese camino y, y cómo llegan a esa, a esa, a esa meta, a ese fin último que puede ser la verdad? Pues es muy distinto. Eh, algunos, eh, pues como como bien mencionas, estarán completamente en desacuerdo con los otros. Digamos, Platón mismo engendró su propia antítesis con Aristóteles, que fue su discípulo. Si uno se pregunta por quién es la antítesis de Platón, pues Aristóteles. Pero en realidad en ambos hay un un interés, eh, digamos, honesto por la verdad, por anteponer la verdad. Entonces, evidentemente hay dicotomías, hay desacuerdos en la filosofía, no todo es miel sobre hojuelas claro. la filosofía de hecho grandes pensadores de la historia de la filosofía pues estaban enemistados el mismo Albert Camus se enemistó en algún momento con Jean Paul Sartre eh, y así podría citar a varios ¿no? entonces la pregunta es eh, si, si la apuesta es la verdad entonces por qué parecería que, que, que se distancian ¿no? en, en exacto. sus caminos
0: es como irónico e incoherente mm,
1: yo diría que Justamente eso ayuda para alcanzar la verdad. O sea, porque hay una diversidad de de caminos, ¿me explico? O sea, como que las dos ideas opuestas se nutren. Sí, definitivamente. Creo que en los, como dice Heráclito, ¿no? O sea, en realidad los los opuestos convergen y de los opuestos surgen Mm cosas maravillosas, Mm ¿no? Claro. O sea, en realidad eh, de la unión de los opuestos, de los aparentes contrarios, surgen cosas pues muy interesantes.
0: Está, está muy cabrón. ¿Por qué...? Estudiar filosofía, por qué hacer filosofía, por qué reflexionar sobre cosas que se llevan reflexionando siglos Si finalmente no vas a llegar a ellas en toda tu tu vida
1: ¿Por qué hacerlo? Vaya, Yo creo que, número uno, porque es valioso en sí mismo, ¿explico? No hay hay un para qué, hay cosas que son valiosas Mm. en sí mismas ¿Pero por qué? Ahí te va una... una... Te, te voy a explicar esto, ¿no? A ver yo me imagino que, por ejemplo, tú quieres mucho a tus padres, ¿no? Demasiado. Demasiado. A tu madre la amas, la adores. Número uno. ¿Qué harías si yo te pregunto? En la tierra. ¿Para qué amas a tu madre? ¿Para qué la amo?
0: A ver, neta estoy pensando y quiero re- respondértelo lo más sincero porque uh-huh. justo me fascina. Esto de la mayéutica es, es, es hacer preguntas, ¿no? Exacto. Y llegar a un punto, ok, voy a ser bien sincero. ¿Para qué amo a mi madre? Uh-huh pues podría decir para
1: para que se sienta amada ah sí, entonces digamos tienes un interés privado no es porque quieras amarla sino porque quieres digamos que ella se sienta satisfecha con ese amor o...
0: hacerla sentir, sí, Sí, o sea porque siento que que se lo debo ok, en consecuencia de que ella me ha amado a mí,
1: entonces es como una relación mercantil o... sí, sí, si lo quieres ver así, sí yo diría que justamente eso es lo complicado. O sea, lo, lo complicado de advertir cosas que no tienen un para qué precisamente. Hay cosas que son valiosas por el, simplemente, por el simple hecho de que uno las hace. Uno ama y si ama de manera desinteresada, pues no hay un para qué. ¿Me explico? La filosofía es una de esas cosas valiosas en sí mismas. Uno filosofa porque filosofar es valioso en sí mismo. El pensamiento crítico es valioso. La verdad es valiosa. Reflexionar es valioso. Entonces uno lo hace con eso, ¿no? con eso en la mente. Esto no significa que la filosofía no sirva para nada o y sea, no llega a nada o no llega a nada. O sea, el, vaya, podemos pensar en que la filosofía ha motivado cosas como la Revolución Francesa, ¿no? Para toda esa gente que dice, bueno, es que la filosofía no sirve para nada. No y
0: sí resuelve preguntas. O sea, hay de no sí pregunta preguntas resueltas,
1: pero pero yo me refería a, y justo sí sí mm.
0: me lo entendiste perfecto como temas como el para qué estoy aquí, para qué vivo, por qué existo. O sea, c- cosas que desde hace un chingo llevan pensando y que mm-hmm. Cada, poco a poco, obviamente, hay, hay preguntas como la que te pregunté de diferencia entre conocer y saber, que, que con pensamiento se ha llegado a resolver. O sea, no quiero sonar como un crítico de güey, ¿por qué si no están llegando a nada? Claro que están sí, llegando a algo, ¿no? pero, pero sí hay temas de alguna forma supremos a los que parece que no hay. no hay una
1: meta. Claro, lo que pasa es que. Bueno, uno se puede hacer siempre la misma pregunta, ¿no? Yo tengo una pregunta. Eh, una pregunta que dirige mi reflexión filosófica, que es la pregunta de qué es el amor, por ejemplo. Uno se puede preguntar qué es el amor estando en la Edad Antigua, en el Renacimiento, en la Edad Media, en la Modernidad y hoy por hoy. Y en realidad la pregunta por qué es el amor es, digamos, una pregunta clásica, es una perplejidad clásica. ¿Por qué o para qué? Eh, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Esa pregunta nos puede acompañar, Siempre me explico y siempre va a motivar respuestas valiosas. ¿no? Entonces siempre cabe, siempre cabe hacerse la pregunta, ¿no? eh, sobre todo porque la, la, la realidad pues no es estática. ¿no? O sea, podemos decir es que no damos con algo, pero las cosas también están cambiando ¿no? y cada respuesta, cada acercamiento, cada reflexión pues va acercando un poquito, un poco, un poco, un poco cada vez eh, pues a, ese, a esa gran meta que es la verdad. Pero te, te refieres ahorita que va cambiando la realidad cambia. ¿O la realidad siempre está ahí? Nuestra Simplemente sí. nuestras circunstancias están cambiando. Nuestras circunstancias. Yo diría que vivimos... O sea, hay cosas que permanecen definitivamente, pero también hay cosas que están en un constante devenir. ¿Me explico? O sea, nosotros mismos. O sea, tú no eres el mismo de hace unos días. No. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, yo no, era el, no soy el mismo de ayer. O sea, soy, lo, soy el mismo. Soy la misma persona. O sea, tengo la misma identidad. Pero también hay algo de mí que cambió. ¿no? Como actualizado, ¿no? Exactamente. Digamos que es también un tema filosófico el, el asunto del... del de la unidad y la multiplicidad, una cosa puede ser unitaria, pero también múltiple, puede ser digamos idéntica, pero también puede tener cambios, es un un tema por excelencia en la filosofía presocrática, por ejemplo, pero yo diría que, que, que vaya, que todas estas respuestas, todas estas reflexiones, pues aunque pareciera que no dan con algo, justamente es eso, como que parece que no dan con algo, pero en realidad si uno se pone a pensar, eh, pues hay, hay grandes aportes si estás trazando un camino exactamente y estás contribuyendo a una línea de pensamiento que lleva pues milenios me explico, o sea el ser humano es homo sapiens homo sapiens sapiens por algo hay, digamos algo en la sapiencia ¿no? en, el, en la cognición, en el pensamiento que permanece en nosotros me explico como especie incluso entonces eh, yo creo que esos pasitos que podemos hacer ¿no? en la historia de la filosofía y que se han hecho pues han motivado grandes cosas, no?
0: La verdad es una creencia, Ricardo, la verdad. Sí, si
1: cre- se cree en la verdad. Sí, sí, de hecho, vaya esa, esa definición, eh, este vaya cualquier, cualquier verdad es necesariamente una creencia en tanto que es afirmación sobre algo, me explico, o sea, es como mucha gente cuando le dices esto le choca, no? Porque uno dice, pero cómo? Si yo puedo creer tal cosa y equivocarme, justamente no va por ahí. O sea, el tema es que la verdad Es un tipo de creencia. Es un tipo de creencia que es verdadera y además justificada. Es una creencia verdadera y justificada. Es una creencia que corresponde con los hechos y de la que podemos dar razones. Sí, a lo lo que me refiero es como para empezar a
0: conocer la realidad, la verdad, a profundizar en ella. Tienes que primero acceder y decir, afirmar, creer que la verdad, que, que que existe una verdad... Para empezar, o sea, para empezar, o sea, afirmar ah, sí la existencia entiendo. de la verdad para ahora sí. Ok, ya, ya lo, sí, lo afirmé, sí, vamos a aventarnos. Sí.
1: Creo que es uno de los supuestos eh, esenciales de la filosofía. De hecho, eso lo, lo habla un filósofo que es Agustín de Hipona. ¿no? Él en una crítica a los escépticos, que son estos pensadores que de alguna manera dudan de la existencia de la verdad, ellos creían que en su faceta radical pensaban que la que no podíamos acceder a la verdad, no? Ah, de hecho, sí. la academia de Platón después de la muerte de Platón eh, tomó como esta línea escéptica, no? ¿Por qué pensaban que no podían acceder a la verdad, que no podíamos acceder a la verdad. Ellos pensaban que no podíamos hacer, acceder a la verdad porque planteaban una serie de tropos, una serie de, de preguntas también que podrían hacerte dudar básicamente eh, de cualquier enunciado, no de cualquier creencia, ¿no? Entonces ellos un poco como de eh, por medio de la duda pues desmontaban casi cualquier conocimiento aparente ¿no? y pensaban que nosotros no podíamos acceder a la verdad o al conocimiento porque no existía en principio la verdad porque digamos o de existir es inaccesible para nosotros
0: según ah, los escépticos okay. ¿no? o sea te la dan por buena ok Sí existe pero aún así no puedes acceder exactamente
2: okay.
1: y Agustín y San Agustín de hecho es un doctor de la iglesia católica filósofo sí. que dice algo así no es que ustedes eh, no pueden encontrar la verdad porque de hecho han supuesto que no existe. Me explico. Para, es como cuando tú estás buscando una cosa. Si tú estás en la cocina... Eh, buscando una tasa, pues tienes que dar por hecho que la tasa existe, Ese existe, sino ¿no? que estás buscando, sino wey, que estás buscando. Claro. Entonces la, uno de los primeros supuestos del filósofo es de hecho afirmar que la verdad existe, porque bueno. si no afirmas que la verdad existe, entonces pues no la vas a encontrar y nunca vamos a empezar. Exactamente. Y eso es lo que le critica a Agustín, San Agustín de Hipona a los escépticos. Les dice ustedes no dan con la verdad porque de hecho no conceden que la verdad existe, no porque la verdad no exista, sino porque ustedes, ustedes piensan que no existe. Me explico. Dicho esto, para la filosofía tienes que creer. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, como en la ciencia, ¿no? O sea, en la ciencia, digamos, hay teorías, hay paradigmas, porque se parte del hecho de que podemos conocer, ¿no? De que podemos conocer el cosmos, de que podemos conocer la materia, de que podemos conocer... Vaya, es un, es un supuesto que tiene básicamente todos los quehaceres de conocimiento humano, ¿no? Que de hecho el conocimiento es posible. Ahora, si esto es así o no... Es algo también que se discute en la epistemología, ¿no? Bueno, hasta qué grado es, eh, digamos, pertinente dudar de la posibilidad de la verdad o el conocimiento, ¿no? Hay unos que son escépticos, digamos, moderados, ¿no? Eh, hay otros que, que no, que son escépticos radicales. Que Pero dicen, no pueden ¿no? avanzar. Exactamente. Exactamente.
0: Yo, o sea, güey, si, si, si te, lo veo como <risa> estás estancado, güey, ni siquiera has empezado.
1: Exacto, si no hay verdad, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, ¿Qué estamos mi querido haciendo? JP, ¿no?
0: Claro, güey. Está fascinante, está fascinante y fíjate que por ahí me enseñaron que el 90% de lo que conocemos son creencias, o sea, te pongo un ejemplo, esta agua para mí es H2O, lo he comprobado, no güey, nunca he visto y nunca me he metido a ver a un laboratorio científico que de hecho sea así.
1: O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, sí... Sí, eso, por ejemplo, para Platón sería una opinión, ¿no? Sería una opinión infundada. Es lo que en en griego se llama la doxa, ¿no? La opinión común, la opinión sin fundamento, ¿no? Y es el grave problema, ¿no? Que en la mayoría de nosotros, pues, tenemos tenemos doxa, tenemos opinión sin fundamento, ¿no? Pero como una especie de consenso, ¿no? Que todos estamos de acuerdo de esto y no la vas a negar porque, pues... Pues ya hay alguien que nos dijo que sí, es cierto. Exactamente, pero eso es, digamos, tener un tutor intelectual. ¿no? Tienes a alguien que te dice qué pensar y entonces tú te evitas la, el, digamos, eh, el trabajo de hacerlo por ti mismo. Es una cosa que también Kant critica mucho. ¿no? En, en este texto que se llama ¿Qué es ilustración? Dice sapere Aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. No aceptes tutelas intelectuales. Justo la madurez intelectual consiste en eso, en, en pensar por ti mismo. ¿no? razonar por ti mismo, porque sí. es muy cómodo, es muy cómodo recibir eh, constantemente pues aquello en lo que tenemos que creer, no es como mucho a la religión. Eh, de hecho, de hecho, can sí, sí refiere a esto, no. Si sí refiere... ah, hay un
0: tutor que te está diciendo que, claro, que sí que no que, que sí, creer que no. no.
1: Si sí, él, él justamente hace esa, esa crítica que de hecho fue muy censurado también, pero
0: pero es muy válida, no güey. Pero es válida, sí. o sea, yo yo como no sé si tú seas creyente, yo soy católico, mi Ricardo. Uh-huh. Y reconozco que hay cosas que, que creo nada más. Más que me he puesto a razonar, no güey, pero sí creo. Y, y creo que no hay mucho valor en eso. O sea, ¿qué mérito tú tienes el creer sin haberlo razonado nada más? Porque hay una persona a la que le tienes confianza, que das por hecho que lo que dice es cierto. Exacto.
1: Yo creería que en realidad estas cuestiones de, de fe y de razón no están completamente desligadas. ¿eh? O sea, en realidad hay grandes pensadores... Eh, y, y no solo de la filosofía, sino de la historia universal. O sea, que han, que han sido creyentes y han compaginado la razón, el raciocinio, la duda con su, con su quehacer como, como clérigos o alguna cosa así. Pero yo, yo creo que independientemente de si uno cree o no cree, uno tiene que cuestionarse, uno tiene que claro. pensar por sí mismo. Es algo que tendrían que compartir tanto creyentes como no creyentes.
0: Pero en el tema de la religión, o ni siquiera de la religión de Dios, si sí hay razones para creer que existe, ¿no? Y por razones me quiero referir a lógica. O sea, hay razones lógicas fundamentadas que deja tú de lado la creencia. Güey, te, te lo pongo en la mesa.
1: Ajá. Yo tengo estas razones para decirte que Dios existe, lógicamente. Por supuesto, hay, hay, hay argumentos, ¿no? Hay argumentos, eh, el ajuste fino, el argumento ontológico Vaya, hay unos argumentos mejores que otros, ¿no? ¿Ahorita Eh, podemos profundizar en alguno de ellos? Claro, claro. Hay hay argumentos, digamos, eh, mejores que otros, pero por supuesto que los hay. Ahora, yo soy de la idea de que. de que si me preguntas, pues. eh, O sea, yo te te daré mi opinión en ese aspecto, pero no creo que la existencia de Dios sea una cosa que se se demuestre como un. como un axioma o como un. proceso lógico. Exactamente. O sea, creo que es una cosa. Como que tiene que ver mucho con la... Con el aspecto de la interioridad. Con la vida interior de una persona.
0: Como una decisión de... Güey, sí, decido creer. Exactamente. Como dar un un brinco de... Sí, sí, es un salto de fe. O sea, hay una parte
1: que es es completamente fe. Pero que también hay una parte de razón. Claro, claro, definitivamente. Pero si si me dices... Bueno, eh, tú te compras esos argumentos. O sea, los argumentos que hay son conocidos. Pero yo digo... Hay unos mejores que otros. Pero incluso si yo fuera una persona... O sea, si fuera ateo, ¿no? Diría, incluso podría dudar de estos argumentos. En realidad la cuestión de, de si creer o no creer es justamente eso, es como una decisión personal, ¿no?
0: Sí. Como decías, es un salto, me
1: gustó es mucho un salto. Esa, esa metáfora. Tú, por ejemplo, Ricardo,
0: ¿qué opinas del argumento de la causa, del motor? ¿Cómo es el motor inmóvil o el motor de la causa inmóvil o algo así? Del primer motor o el motor inmóvil, Ajá. ¿no? Sí. Eh, vaya, o sea, ¿qué
1: opinas tú? ¿Tú de qué decides pensar? Mira, si yo, vaya, yo soy creyente, ¿no? esto lo, lo, lo digo desde ya, pero si uno se pone muy escéptico, o sea, uno, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué necesariamente...? Tuvo que existir una causa. Perdón, podemos dar un poquito de contexto a
0: los que no sepan qué es el el motor de la causa inmóvil. Ah, claro, claro. pero te late si si lo intento explicar Ah, como entiendo y tú me dices no, güey, esto es así, esto es así, esto es así. Adelante, dale a ver. Según lo que entiendo es date, es este. (risa) A ver, lo voy a pensar tantito. O sea, es como lo veo yo como un efecto dominó de por qué existes. Ah, bueno, hay una causa, güey, están sus papás. ¿Por existen ellos como yéndose para atrás, para atrás, para atrás, hasta el punto en el que llegas a la? Ya has hecho tantos pasos para atrás, has retrocedido tanto que hay una primera causa que no tiene causa, que Exacto, al parecer no tiene causa, causa. incausada, podemos eh, decir. Exactamente. Sino sí, con esto creo que
1: es suficiente contexto o algo que podamos agregar. No, creo que lo hiciste bastante bien. O sea, en realidad, lo que lo que estaríamos buscando si seguimos esta analogía del dominó es ese primer dominó que que puso a a caer a los demás ya lo dijiste justamente eso sería como el primer motor el motor inmóvil también se le llama y a eso le llamamos Dios o sea en ese argumento en ese argumento eh, vaya hay quien lo ha pensado así como esa primera causa pues justamente darle todas esas esas características esas propiedades de lo que entendemos por Dios no y ese ese argumento vaya es, es, es bastante antiguo, de hecho aparece en Aristóteles, ¿no? ¿Y qué implica ese
0: Dios que nadie lo creó?
1: Es, Eso implica, es, ¿no? Exactamente, es, 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 hablas de una causa incausada, ¿no? Que una no tiene Una primera causa que no, que no tuvo algo más que, que la pusiera a, a, a mover, ¿no? Y mm-hmm. que es lo que origina, pues básicamente todo el, el universo, todo lo real, ¿no? Y por tanto no tiene fin, eh, porque como no tiene origen no tiene fin. Bueno, en, en realidad sí que, al, al menos en el pan, planteamiento aristotélico, eh, aristotélico, perdón, sí que hay un fin último, ¿no? Pero volviendo un poquito a la cuestión esta del, del comienzo, es, es justo pensar eso, ¿no? O sea, pensar a la figura de Dios como o del primer motor, como ese, <risa> ese primer origen, ¿no? Sí. Ahora, si tú me preguntas si me compro el argumento, incluso siendo creyente, yo diría que no es del todo persuasivo. ¿Por qué? Porque podemos precisamente concebir un suceso sin causa. ¿Me explico? O sea, ¿por qué necesariamente el universo tendría que tener una causa? ¿No?
0: ¿Por qué necesariamente el universo tendría que tener una causa?
1: Uh-huh. Vaya, incluso te, te hago este, este experimento de pensamiento. O sea, tú imagina en tu mente una habitación oscura.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí En
1: sí. esa habitación oscura, imagínate que sucede una luz, un, una centella, ¿no? Eh, ¿Tú conoces su causa? No. No, pero es o te lo puedes imaginar perfectamente, no es concebible para ti. Eh, bueno, eh, imaginar que la causa imaginar un suceso sin causa.
0: Ah, sí, claro, no es, sé y la neta no me interesa. No sé qué sea ese rayo.
1: Exactamente. Ajá. Eso es perfectamente concebible. De igual manera, un, alguien que pusiera en tela de juicio este argumento podría decir, bueno, y es que yo podría dudar de si de hecho o no el universo tuvo una causa. Qué tal que si el universo eh, más bien ha existido siempre ¿no? y no hay una causa primera, no? Entonces, bueno, hay, hay sus, sus eh, distintas eh, vías, contraejemplos. Contra contra, no. Hay, hay sus distintos contraejemplos, sí.
0: Qué chingón. La neta me desbarataste. Yo, yo sí, a mí sí me demasiado muy lógico. Se me hace muy lógico, de alguna forma.
1: Vaya, es, es, es coherente, ¿no? Uno coherente, dice, bueno, wey. es que a ver, si todo tiene una causa, ¿no? Pues el universo, el todo, tuvo también que tener una causa. Pero la cosa va de la siguiente manera, ¿no? Y esto un poquito también metiéndome a terrenos que no me competen tanto, pero eh, hoy entendemos con la física cuántica que a nivel cuántico, al nivel de los los átomos, de los electrones, las cosas no suceden del mismo modo en el que suceden en nuestra realidad cotidiana. En realidad, en en, en los asuntos y en el nivel cuántico no se habla de causalidad, se habla, por ejemplo, de patrones. Entonces, uno puede concebir perfectamente esto, perfectamente que el universo pues no tuvo una causa. ¿Me explico? O sea, en realidad nosotros hemos eh, evolucionado incluso teniendo el principio de causalidad pues muy en la mente. ¿no? Si muevo esto, evidentemente si hay una bola de billar A que golpea una bola de billar B, la bola de billar B se va a mover y es intuitivo. ¿no? Y la causa es evidente. Y la causa es evidente, pero no todo funciona del mismo modo. Te digo, hay, 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 eh, a nivel cuántico, en realidad, las cosas funcionan de manera mucho, eh, en realidad, muy distinta. ¿no?
0: O sea, esto dándole sustento a güey, puede funcionar de manera tan distinta que a veces ni siquiera se necesita o no podemos comprobar que hay un, una, un origen.
1: Exactamente. O sea, en realidad podríamos hablar nuevamente de un suceso sin causa. ¿no? Y esto eh, parte muy parte del pensamiento de un filósofo escocés también que se llama David Hume, que David Hume sí, fue quien puso en tela de juicio, en tela de juicio, perdón, el razonamiento causal. no Este principio que nosotros tenemos como muy, muy aprendido acerca de que, bueno, todo suceso tiene una causa. Sí. ¿no? Y David Hume dice que no, que en realidad ese principio no está racionalmente justificado. No es intuitivo, demostrativo ni probable. ¿no? O
0: sea, no hay prueba de que la causa de B
1: fue A. Eh, lo que dice Hume es que nosotros eh, entendemos la causalidad por hábito, por costumbre, ¿no? da una respuesta psicológica o naturalista, pero en realidad uh-huh. dice que nos, nosotros no tenemos eh, razones de peso para decir que de, de que de necesariamente un evento A conduzca necesariamente a un evento B. ¿Me explico? Uh-huh. Incluso Hume se va un poco más de lejos, dice algo así como que los seres humanos estamos acostumbrados a ver que el sol sale todos los días, ¿no? Pero, o sea, asociamos, tenemos muy en mente esto, ¿no? Pero en realidad va a haber, va a haber un momento donde eso no ocurra, ¿me explico? O sea, donde, esa, donde ese efecto se rompa, rompa ese patrón. Exactamente. Entonces, en realidad, nosotros estamos acostumbrados a pensar que de A sigue B y tenemos así, digamos, una conjunción constante de fenómenos. Y que siempre será así. De que siempre ejemplo. se dan así por costumbre, no dice Hume. Pero que en realidad eh, eso siempre puede cambiar. ¿no? Para, para ejemplificar esto, voy a utilizar una, una cosa que, que yo creo que les va a hacer bastante sentido. ¿no? A ver. Imagínate que estamos viendo... Este, por unas chelas, ¿no? Y entonces estamos aquí en reforma y nos tocan los altos, ¿no? Sí. Y entonces eh, yo voy manejando y te digo, JP, ¿cuánto a que si yo cam- me imagino que cambia el semáforo a verde, nos cambia a verde? Y tú me dices, le va, te la compro, ¿no? Y entonces yo me imagino que cambia a verde y cambia a verde. De hecho, cambia a verde. Con uno, ¿no? Con un semáforo. Va el segundo, te digo, ¿cuánto a que cambia y vuelve a cambiar? Pasa, ¿no? Nos encontramos con otros... O con otro semáforo no te digo cuando que la cambio con el pensamiento y verdaderamente la luz cambia a verde y así digamos con 10 semáforos justo antes de llegar por nuestras chelas tenemos un último semáforo y la pregunta es tenemos razones de peso para pensar que ese intento 11 va a ser también que cambie la luz a verde
0: yo pensaría que sí pero en realidad no güey. pero en realidad no en o sea, realidad si te das no. cuenta
1: ha sucedido así o sea hubo una coincidencia Exigencia. ¿no? Ajá una coincidencia coincidencia asombrosa pero en realidad no hay razones de peso como para que yo, yo yo afirme que de hecho va a cambiar a verde o sea Hume lo descalificaba todo como una falacia de causa falsa eh, sí, podría decir algo así como: Vaya, el principio de causalidad, aunque impera en nuestro día a día, en realidad no está racionalmente justificado. No Mala es intuitivo, madre. no es demostrativo, ni tampoco probable. Es lo que dice Hume. Y llevándolo
0: al extremo, porque me acuerdo, la neta no me acuerdo, me acuerdo que se, se vio a Hume en la clase. Uh-huh. Pero ¿Hay algún peligro de llevar esta, este modo de pensar de que no hay causa al extremo que sea peligroso?
1: Eh, problemático, ¿no? O sea, porque si uno entiende. No, eh, que el principio, de, el principio de causalidad no está racionalmente justificado, entonces uno tendría que, que, que concluir que tampoco el razonamiento inductivo, el razonamiento que, que depende de la experiencia, tampoco está racionalmente justificado. Mm. Y eso al final implica que no existen leyes necesarias ni universales en la ciencia. ¿no? ¿Qué, entonces
0: es dijiste un, antes? Es un problema. Esto de los... ¿Cómo, ¿Cómo dijiste eso? Que me hizo mucho sentido. ¿Qué cosa? lo que acabas de decir, pero no ni siquiera te puedo dar como el, las palabras
1: que usaste, o sea, dijiste razo- algo de los sentidos, ah sí, la experiencia, ¿no? la experiencia. Si, si de alguna manera dudamos del principio de causalidad, eso nos llevaría necesariamente a dudar también del, de la experiencia, de la
0: experiencia, ¿no? De todos los sentidos. Lo sí, que hablaba un poquito de, este
1: de Descartes. Descartes. ¿no? Nos haría dudar del razonamiento inductivo, del razonamiento que tenemos como por por experiencia, ¿no? Y eso por qué sería problemático. Sería problemático porque entonces no, no podemos hablar de leyes necesarias y universales en, en ciencia. Mm. No podemos hablar de gravitación universal, por ejemplo.
0: Porque ¿no? todo es coincidencia.
1: Porque todo en lugar de eh, causalidad sería casualidad.
0: No, no mames,
1: entonces claro, Ese sí. problema, el problema de la inducción, es un problema que persiste hasta hoy por hoy en ciencia. o sea es, En realidad es una cosa tremenda, ¿eh? Por eso Hume fue el genio que fue. De hecho, Kant dijo a mí el que me despertó de mi sueño dogmático fue David Hume. ¿Kant? Kant. Dogmático, pero él estaba en contra de la la religión, ¿no? Eh, Dogmático en el sentido en el que Kant sí creía que el principio de causalidad estaba justificado. Ah, que era válido. Es que era válido. Mm Y entonces Hume dice, pues, ¿qué crees que no? Entonces es como me despertó de mi sueño dogmático. ¿Fueron contemporáneos? Kant y Hume mm. o este quién sería primero? Este Hume fue fue antes. Hume fue primero. Hume nació en 1711 y eh, Kant me parece que hasta 1724. Pero hubo ahí un, un movimiento un momento de compatibilidad donde coincidieron así de está vivo mientras el otro está vivo también. Creo que sí fueron contemporáneos. Te digo no. Uno es anterior. Hume es anterior, pero Man, Kant me parece que, que sí, que sí fueron contemporáneos. Está súper interesante de... eso
0: de la causalidad. eh? sí, y, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el argumento lógico que más te convence para, para afirmar o para para creer
1: en Dios? No no te daría uno. O sea, en realidad puedo decirte que... O sea, ¿Uno que te haga sentido? No, en realidad yo creo que la, la, la cuestión de Dios no es una, una labor argumentativa. O sea, mm-hmm. yo creo que tiene que ver con la vida interior. Sí, o sea, como decías... con deci- una elección. Decidir decir. creer. Sí, o sea, si me pones aquí, demuéstrame la existencia de Dios, te voy a decir, excede excede a lo que podría ser. ¿me explico? Conozco argumentos, el argumento ontológico, el ajuste fino, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, no. Siempre, creo que hay maneras en las cuales uno los puede falsear, los puedes eh, tirar. tirar, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es una cuestión nuevamente de, de lección, ¿no? De mirar hacia la vida interior, como en un aspecto de religiosidad, pero un aspecto amplio, no me, no me refiero como una. Religiosidad así como dogmática. Pero esa elección. Esa decisión de
0: creer no es un poco rendirte a ponte a pensar más. Eh, A qué te refieres? O sea, esto de decidir creer, yo decido creer y argumentativamente no te puedo comprobar que Dios existe por medio solo de la razón. Entonces decido creer. No es más como una justificación de güey, ya me rendí ya. Sí, sí creo, pero no no te sé decir
1: bien por qué. Podría ser, o sea, podría ser una buena crítica, no? Y estás abandonando el asunto. En realidad, exacto eh, yo diría que al menos en mi interés, pues no está en en mi interés, no está convencer a nadie al respecto de eso. No, claro, sí, no, no, y no es el propósito, pero por qué alguien de... O esto lo tenemos que hacer
0: más personal. Yo, yo te digo, yo soy católico, yo uh-huh. creo. Entonces me gusta mucho hasta criticarlo. O sea, pues mis sustentos, la neta. Claro. Pero, eh,
1: tú, por ejemplo, ¿por qué decides creer? Yo decido creer porque... ¿O por qué una
0: persona decide creer?
1: Bueno, en realidad la gente puede creer por muchas razones. no o sea, La gente tiene infinidad de razones para creer. O sea, en realidad... Eh por un consuelo si tú quieres uh-huh. porque su realidad es muy complicada ¿no? por una soledad por vaya por ayuda de alguna manera
0: por una solución sencilla. por una solución
1: sí exactamente o sea en realidad por qué la gente cree es, un, es una preguntota o sea es una pregunta porque vaya me atrevería a decir que todas las civilizaciones a lo largo de la historia humana han creído a su manera pero han creído que hay algo más me explico entonces creo que razones hay muchas personalmente te digo, es una cosa pues muy de lo que he vivido, o sea, muy de, claro. de, 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 la interioridad, o sea, de la vida interior, no? Eh, y bueno, yo tengo razones subjetivas, por supuesto,
0: para creer. Subjetivas es que está basado en interpretación, no?
1: No, que está basado en lo que he vivido, ¿me explico?
0: Mm. que igual y
1: pues no, no,
0: que no depende de algo
1: que todos hemos vivido. que Exacto, o sea, digamos, es, es como parte de, de, de mi subjetividad, ¿no? No es algo que tal vez tú no has vivido y puedes decir, ah, bueno, pues yo no puedo llegar a esa misma conclusión que tú porque pues justamente no lo he vivido.
0: Está muy interesante. y ¿Cuál crees tú que es el propósito de, del ser humano? O sea, de una persona. ¿El
1: propósito? Sí, o sea,
0: ¿para qué está aquí? Pero, pero no, no quiero así que que se resuma okay. o que esto o sea no si no me gustaría discutirlo o sea hablarlo ok creo yo que es la felicidad así fácil una respuesta fácil
1: uy yo diría que no <risa> ¿tú, qué, <risa> ¿tú qué creerías? Eh, que vaya el propósito o sea yo, yo diría que en realidad eh, podemos cuestionar incluso eso ¿no? ¿por qué tendría que haber un propósito? ¿no? ¿por qué tendría mm. que haber un propósito y además un único propósito para definirnos, no para definirnos, pero eso puede ser, digamos, nos resulta útil,
2: no? Pero eso
1: eh. de eso a que nos resulte, de que nos resulte útil a que de hecho ese sea el caso, no? Solo sea ese propósito, pues hay un gran abismo, no? Eso te lo puedo decir desde un poco de la filosofía, un poco más para acá, o sea, de Albert Camus, no? Esto de que de el absurdo, no? No hay sentido, no? En realidad el ser humano, pues, Construye constantemente múltiples sentidos, no estamos. Hay una apuesta en la existencia por justo construir el sentido, el propósito que son como objetivos, no uh-huh, que, que es, es el digamos el proyecto monumental de cada uno de nosotros. ¿no? Mm-hmm. Si me lo preguntas, yo pienso que venimos aquí por amor y para amar. O sea, para mí la meta última del ser para humano amar. es el amor o sea, definitivamente, pero la por ejemplo, la felicidad que es convenida también por muchos. Pienso que en realidad la felicidad es una cosa pues descartable, o sea, yo a veces prefiero tener paz que ser feliz, me explico. Si me preguntas, ¿eres feliz? Pues muy a ratos, ¿no? es La, la felicidad es intermitente, pero, pero para la ti paz es felicidad, es constante,
0: me explico. O sea, ¿cómo entiendes tú felicidad? ¿O, es, o eh, un estado? ¿Estar feliz? Eh. No, es más, no es más eso como una alegría, o sea, es un estado de la alegría,
1: pero la felicidad no es más como un sinónimo de plenitud. Exacto, digamos que ese es el problema, ¿no? Siempre que intentamos definir felicidad recurrimos a otros medios, ¿no? Exacto, ¿qué entiendes Porque tú que... la felicidad es, es, es como algo, un, un tanto vacío, ¿no? Es una, es una cosa que todos, busca, todos buscamos, pero en realidad nadie sabe lo que es. O, ¿O no estamos aquí para ser perfectos? ¿No crees tú? Yo diría que no.
0: ¿No? O, y perfecto tiene mucho que ver con, con las virtudes, con ser virtuosos.
1: Ah, claro, una cosa es ser virtuoso... Y el virtuoso también se equivoca y el perfecto, pues vaya, no creo que exista como tal una perfección en el ser humano. O sea, el ser humano, digamos, es ser humano en parte porque es imperfecto,
2: ¿no?
0: ¿Y crees que el el ser
1: humano se perfecciona en la virtud siendo virtuoso? Definitivamente, o sea, no creo Nuevamente, es un poco esto como la filosofía, ¿no? O sea, creo que te puedes puedes constantemente estar en esta labor de perfeccionamiento, ¿no? En la virtud, ¿no? Dirigirte hacia la virtud. Pero no necesariamente vas a, va a llegar a un punto Donde alcances eso Sí, como un, una meta ya Exacto, nuevamente es como el horizonte El horizonte nos sirve como una guía Porque dirigimos nuestros pasos hacia él Pero es eso, es una guía O sea, algo que siempre va a estar más allá Y es, es muy cool. bueno en la práctica, ¿no? Porque ponle, tú nunca lo lograste Pero en toda tu vida los intentos de
0: lograrlo Te hicieron tratar bien a la gente Ser buena persona, ser virtuoso claro. O sea, sí tiene un
1: valor práctico que está ahí Definitivamente, definitivamente wow güey, qué profundo está esto Sí, pero vaya, esto esto que te mencionaba de la felicidad, tal vez es, es un poco polémico y a la gente no le gusta, pero yo de verdad pienso que el ser humano no todos no todos buscamos la felicidad. Te digo, yo prefiero infinitamente antes de ser feliz eh, ser alguien apacible, o sea, tener paz. Valoro muchísimo más la paz que la felicidad. ¿Pero no crees que son, están necesariamente relacionadas la paz con la felicidad? ¿No puedes ser feliz sin estar en paz? Eh, al menos en el mundo en el que vivimos hoy por hoy, yo digo que no. La felicidad se ha constituido como algo eh, que necesariamente tienes que perder la paz para obtener, ¿no? Ah, caray, ¿por qué? Te lo puedo decir, o sea, el, el que, el feliz en el mundo en el que vivimos hoy es el rico, es el, digamos, el famoso, aquel que, digamos, dedica su vida a, a, la, poseer? a poseer antes que al ser, ¿no? Entonces yo creo que eso es perder lo más por lo menos definitivamente está interesante
0: güey o sea tú dices la, la razón por la que estamos aquí es para estar en paz eh, digo simplificado y digo que, pref- y re- digo que
1: prefiero la paz antes que la felicidad definitivamente ¿No? wow
0: güey y una cosa que también me llamó mucho la atención hermano viendo uh-huh. tus videos que ya te lo dije me fascinan Muchas el gracias. modo en el que como que haces monólogos como reflexiones sí. Está muy cabrón Y me llamó mucha atención Y digo a la gente también Porque se, se hizo como viral
1: El del suicidio Este ah, claro. absurdo
0: de la vida no, no entendí muy bien ¿Esto es de, de Camus? ¿Cómo, cómo?
1: Sí, de, es de Albert Camus no ¿Es, de Camus. Camus. ¿Es, es francés? es eh, Vaya, podemos decir que es francés Aunque él en realidad nació en Argelia ah cabrón Cuando okay. Argelia era un, un territorio francés Ah, sí, sí. muy bien el asunto con, con la filosofía del absurdo es que de alguna manera refiriéndose a este mito clásico de Sísifo, ¿no? el mito de Sísifo, este rey eh, que de alguna manera fue castigado por los dioses eh, y su castigo consistía en, en mover una piedra hacia la cima de una colina y al finalizar el día esa piedra volvía a caer. ¿no? ¿Por sí sola? Por sí sola, ¿no? entonces su trabajo era volverla a llevar a la cima día tras día, no reflejando un poco como el trabajo influ- infructuoso, no el absurdo ¿no? De, la, de la vida humana.
0: ¿no? Y yo uh, lo imaginé mucho como los trabajos o estás haciendo lo mismo siempre, lo mismo siempre vas a la oficina, la monotonía, de siete a 8 y 7 a 8 y 7 a 8 y 7 a 8 de de descanso y sigues.
1: Exactamente. Y de alguna manera lo que lo que Camus intenta decir es que no existe un sentido último. No, no hay un sentido específico en el ser humano no, no en realidad lo que hay es un, un tremendo absurdo en medio que uno puede mirar y sonreír puede aceptar el absurdo y construir un proyecto construir un sentido pero de alguna manera tienes que entender de facto que el absurdo está ahí ¿Me
0: construir un sentido sí, y eso sí. es
1: de cada quien eso es personal qué construyes tú como un sentido cuál es tu sentido Exactamente. O sea, es es una, digamos, es una vuelta a la subjetividad, ¿no? A construir tu propio sentido. ¿No? Si la filosofía me dice que mi sentido es buscar la felicidad, yo puedo decir ese no es mi sentido. ¿Me explico? Sí. Eh, Exacto, como tú dijiste, mi sentido es eh, estar en paz. Claro, claro, definitivamente.
0: ¿Y tú qué opinas de si si crees? Este absurdo al que se refiere Camus es el ¿para qué estamos aquí? O sea, esa, esa esa pregunta la responde con. No, propósito. Esto es un absurdo. Justamente. no, hay propósito, no, 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 hay no, no,
1: propósito. no, bueno, referencia bueno. que un poco haciendo referencia no, esta frase de Nietzsche, no, no, nos no, borrado con ha el horizonte o quién ha secado el océano? no, Digamos sí. que no, antes de no, filósofos como Nietzsche y Schopenhauer, pues pusieron como en tela de juicio, en tela tela juicio juicio visión, del sentido ¿no? esta visión del sentido del fin último mm. eh, que también es una visión que está profundamente influenciada por el cristianismo ¿eh? y que de alguna manera estos autores señalan y dicen en realidad no hay nada después pues, o sea me explico no hay un vacío pues que queda no Nietzsche dice tras la muerte de Dios digamos eh, no queda Yo lo maté, nada ¿no? ¿no? no dice en realidad eh, lo que dice Nietzsche en el aforismo 125 de la Gaia ciencia es Dios está muerto lo matamos. y nosotros lo hemos matado. Pero ¿no? a qué
0: se refería con eso, güey, no entiendo.
1: Eh, en realidad, eh, no es una muerte literal de Dios, ¿no? No es como <risa> si eh, Dios, como un ente metafísico, haya literalmente muerto. Sí, que sino le estamos que... como.
0: Eh, que le estamos, ¿cómo se dice? como dando características que son exclusivamente humanas, como la muerte. Exactamente. Este... Lo que Nietzsche está
1: tratando de decir es que ese fundamento que daba sentido a Occidente, a la moral, al arte a la metafísica, digamos, a los grandes valores de Occidente, eh, digamos, ese fundamento está muerto, ese fundamento, digamos, Dios está muerto para Nietzsche porque en realidad Dios nunca existió, no, no hay fundamento. Ah, y mucha no. gente ah. piensa que eso es algo que celebrar, que Nietzsche dice, Dios está muerto y nosotros lo hemos matado, Va, venga, vamos a, a celebrarlo, pero en realidad Nietzsche lo señala como una cuestión muy trágica.
0: Y que él siempre lo supo, ¿no? Eh, siempre estuvo seguro de que no existía y que la gente se empieza a dar cuenta de que eh, de hecho es así.
1: Eh, No sé si necesariamente que ya lo sabía, pero lo que sí dice Nietzsche es que la gente, a pesar de la muerte de Dios, sigue operando como si Dios estuviera vivo. Dios, como ese fundamento, como ese supuesto, sigue operando en la sociedad, incluso cuando ese fundamento está, digamos, el cadáver está putrefacto, es lo que dice Nietzsche. ¿Algo como una conciencia moral a eso se refiere con Dios? Eh, a los grandes valores de Occidente, los efectivamente valores, a, la, a, la moral, a la moral a la moral cristiana en específico. Pero,
0: ¿Pero en qué contexto vivía él para decir eso? O sea, que como que la gente se empezó a locar, dejó de ser virtuosa. Eh, o sea, que no, ¿cuáles fueron sus razones para decir eso o qué?
1: Sus razones para decir eso fue el avance de la modernidad, o sea, el avance mm-hmm. de las tesis modernas. Por ejemplo, Nietzsche fue un, eh, un entusiasta de la teoría evolucionista, ¿no? Eh, de la evolución, ¿no? entonces Nietzsche vio que a pasos agigantados y a pasos acelerados, pues la modernidad filosófica ¿no? se dirigía hacia justo abandonar este viejo fundamento ¿no? propio de la Edad Media, propio de la mm, antigüedad. Como un rumbo a moral. Es no, no un rumbo a moral, sino un rumbo hacia una nueva moral, la nueva moral ah. del superhombre, del Übermensch que ¿Y, menciona, ¿no? y esa nueva moral, ¿quién la define? Eh, el superhombre el V-Mensch. cada quien me explicó o sea, es, un, es un tanto ah. problemático porque es como un poco subjetivista pero para Nietzsche el, el, el hombre fuerte, el superhombre es aquel que se da a sí mismo su propia moral, es aquel que construye sus propios valores
0: pero hay un estándar para eso, o sea fuera de eso es un poco contradictorio porque ok Nietzsche yo lo construí esto y es lo que yo creo que para mí es ser virtuoso y tener una buena moral, pero dice no güey tú estás mal, así no es o sea, no es un poco contradictorio.
1: Es una problemática, porque entonces si hay dos superhombres, ¿no? Y uno tiene un camino, pues digamos, completamente distinto al del otro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay Estándares ¿no? diferentes. Hay estándares Exacto, diferentes, wey. ¿no? Es lo que se le critica mucho a Nietzsche, su aparente subjetivismo, su subjetivismo moral. Guau. Wow.
0: Estos filósofos eran muy mamoncitos en sus términos, ¿no? Y está muy chingón.
1: Pues sí, es como, o, o simplemente es como si parte, es algo. como el caché, ¿no? Uno que... Sí, o sea, güey, esa, de repente su, su palabrilla. ¿eh? Pero, <risa> pero si
0: te pones a pensar, tiene mucho sentido. Eh, o sea, no, 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 no esto de lo que hablamos, sino que este, esta, estos términos que muchas veces le ponen, ahorita estaba pensando en un ejemplo, pero no se me vino, pero sí, sí, tiene sí, sí, como, no sé, o sea, términos como, o, o tal vez no términos que se, que se entiendan fácilmente, pero por ejemplo, ahorita que me, que me explicaste lo de Dios está muerto, como que lo hacen ver muy mamoncito. Siendo, o sea, interpretándolo como una metáfora de que los valores, las virtudes de Occidente
1: Claro, claro, es como por ejemplo, está el el imperativo categórico de Kant no Güey, yo
0: también vi eso, ¿cómo era eso? El
1: el imperativo categórico de Kant dice así Obra de tal manera que la máxima de tu acción sea susceptible de ser convertida en una ley universal de la naturaleza Ese es el imperativo categórico ¿Pero cómo es eso? Lo que quiere decir Kant, en palabras más, palabras menos es <risa> obra de tal manera que quisieras que cualquier persona en tu misma situación obrara del modo en el que estás obrando. O sea, un poquito un trata a los demás como quieras que te traten. Algo así, digamos obra de manera que cualquier ente racional pueda siguiendo tu, tu, digamos tu intención, obrar de la misma manera. Ah, Pero eso está muy tonto, no? Eso porque eso depende de ti. Obra de tal
0: manera, o se interpreta tú la forma en la que... O sea, es una interpretación, ¿no?
1: No tanto así, porque Kant se refiere a que básicamente cualquier persona hiciera lo mismo que Mm tú vas a hacer en ese instante. Entonces está apelando como a la generalidad. Pero por
0: qué? Porque se está justificando y que todos tenemos las mismas características, cualidades suficientes como para llegar a eso. Exactamente.
1: Para Kant Ah, todos tenemos, digamos eh, las mismas facultades cognitivas, tenemos el mismo uso de razón. Entonces todos podemos llegar por el uso de la razón práctica a las mismas conclusiones de carácter moral.
2: Mm.
0: Ok, 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 ok. De hecho,
1: eso orilla a Kant a decir cosas como, como que cualquier tipo de mentira es inadmisible, incluso las mentiras que son aparentemente, eh, digamos, eh, para ayudar a otra persona, ¿no? Es como que inadmisible, que estas... no se deben permitir. No, no, para Kant cualquier mentira es inmoral, incluso las mentiras que entendemos como mentiras piadosas. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ¿Tú qué opinas? No, 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 o sea, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, tiene eh, mucho sentido.
1: Eh, yo digo que hay casos problemáticos, ¿no? Eh, incluso a Kant se le hizo mucho esta objeción de: A ver, tenemos un canteón. <risa> tenemos un A este, Kant se le hizo mucho esta objeción, ¿no? <risa> de: A ver, imagínate que llega alguien a tu puerta y te dice: Déjame, déjame ocultarme en tu casa, me está persiguiendo una persona y me quiere matar. <risa> Tú le dices: Órale, pásate, ¿no? Y de repente a los 10 minutos llega otra persona con un cuchillo y te dice: ¿Hay alguien oculto en tu casa? ¿Tú qué le respondes?
0: O sea, me lo, me lo preguntas a mí pensando ¿Sí? como Kant.
1: No, no te lo pregunto a ti, JP.
0: No, yo, yo le digo no, no hay nadie. Si quieres, checa. Entonces no nadie, ahí está nadie, la
1: contradicción. Wey. Tú dices es que nunca hay que mentir, pero sí. en este caso.
0: Es que ya que lo aterrizas a un valor, a un, a un caso concreto, como que lo asimilas de Exactamente. forma. Exactamente,
1: pero déjame decirte una cosa. Incluso en ese caso, Kant diría tú tienes que decir la verdad.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué se sentía?
1: ¿Qué se sentía? Sí, güey, o sea, ¿qué <risa> que se sentía? O sea, se
0: sentía como un... Algo que... Él, o sea, es que, no sé, como un súper... Que hasta da coraje de estas formas que... Correctito, güey. <risa> un, un, un
1: puritano, dice. Exacto, exacto, exacto. Dices, exacto, Kant exacto. se creía un,
2: un, un moralino. Exacto. No,
1: no, no va tanto por ahí. Lo, lo que Kant está diciendo es... Si tú dices la verdad, las consecuencias que se desprendan de ese acto en realidad ya no son... Malas. Eh, Culpa tuya, ¿me explico? Ah. O sea, porque tú pudiste haber dicho al, al asesino, ¿no? Sí, está aquí oculto y el cuate ya se escapó, tal vez, ¿no? Entonces tú obraste de la manera correcta y las consecuencias, pues ya nada tienen ya no que ver contigo. Y se lava las manos súper fácil. Exactamente. Güey. Un poco por ahí. Y la cosa es esta, ¿no? Aquel que miente está, digamos, eh, aceptando racionalmente que otros le mientan. Es lo que está diciendo Kant. Porque recuerda el imperativo categórico. Obra de tal manera que la máxima de tu acción sea susceptible de ser una ley universal de la naturaleza. Entonces, si yo miento, lo que estoy diciendo es. Aceptar que te mientan también a ti. Exactamente, exactamente. Cantiano. Ah,
0: güey. <risa> sí. Cara. sí. Me, me vuela la cabeza cómo entiendes las cosas, güey. O sea, que te, te cuesta mucho trabajo, ha sido producto de la universidad, de autoaprendizaje tuyo, curiosidad genuina.
1: Pues un poco de todo. Yo digo que, vaya, evidentemente estudiar filosofía te ayuda, pero no. No es determinante, o sea, uno puede... Yo creo que existen filósofos que no necesariamente estudiaron filosofía.
0: Mm-hmm. Evidentemente
1: la academia, la universidad te ayuda mucho, ¿no? ¿En qué sentido? Te da muchas herramientas, ¿no? Te acercan especialistas a los textos, o sea, yo en mis clases de ética, por ejemplo, tenía como profesor a uno de los especialistas, si no es que el, el mejor especialista de México en temas de ética, ¿no? Que es Gustavo Ortiz Milán.
0: Me llama ah. mucho la atención cómo, cómo se define eso. ¿Cómo se define quién es el mejor? O sea, ¿Qué ha hecho para para ganarse eso? O sea, Ah, como es un abogado que lo llevan a las cortes y y ha
1: ganado los casos más. No sé, güey, o
0: sea, me llama mucho la atención. ¿Cómo está eso?
1: Pues es es, es un poco por el prestigio, ¿no? O sea, básicamente si eres investigador, si tienes Mm. doctorado, qué has publicado, Mm. si tienes artículos también. Vaya, si si tienes, eh, digamos, posgrados, pero sobre todo tiene que ver con las publicaciones. Tiene que ver con, con, con lo, qué es lo que publicas y sobre qué temas publicas, ¿no? Y si eso vaya, tiene relevancia. ¿no? ¿Y qué tanto aporta? ¿Qué tanto aporta? Efectivamente. Guau,
0: wow, güey. ¿no? ¿Cuándo decides, Ricardo, y por qué? Bueno, más bien, ¿cuándo decides empezar a, a
1: transmitir lo que sabes, lo que entiendes en TikTok? Fíjate que yo empecé... Me parece que... Hace como dos años, cuando apenas empezaba el tema este de la pandemia, y yo empecé en TikTok por una cosa que. Que bueno, ahorita les platico. Pero yo entré a TikTok, evidentemente, como todos, pues en medio del aburrimiento, y me di cuenta que había mucho contenido basura, realmente, sí. ¿no? Había mucho contenido basura de gente. ¿A qué le llamas
0: que, conten- contenido basura? Eh,
1: contenido que. que no ofrecía mucho más que. que, que vanidad, o mucho más que. Un mero despliegue de, de, de mala de, educación. De estímulos. De estímulos. ¿Dirías que entretenimiento, entretener por entretener? Un entretenimiento, un entretenimiento pernicioso incluso. O sea, una cosa, una exhibición descarada, nefasta. De, de, claro, güey. De,
0: llena de personajes. Exacto, de, llena de, 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 r- de ridiculizaciones de los arquetipos, de los...
1: Exacto. ¿Qué? Entonces yo entré a TikTok viendo que todo estaba... Vaya, en todo imperaba este, este esta línea como de, por ejemplo de un personaje que es un mi rey no hay un buen exactamente entonces imperaba todo esto no entonces yo dije a ver por qué no eh, empiezo a compartir algo que sea que no sea como esto igual pues ni pega no igual ni pega porque en la aplicación lo que está pegando es esto pero no pierdo nada no si esas personas comparten sus, sus sus vivencias y son vivencias de esta naturaleza ¿Por qué yo no podría compartir eh, tal vez un poco de, este, de esto que he aprendido ¿no? a lo largo del tiempo? Entonces empecé eh, y vaya, eh, en realidad eh, pues fue, fue creciendo de manera orgánica. Conocí a mucha gente. ¿Sí? Eh, yo yo se, lo, se lo platico a varios amigos de TikTok. TikTok a mí me ha dado todo. Me ha dado empleo, me ha dado novia, oh, nice. me ha dado viajes. No, eh, como empleo. grandes amigos o sea a partir de TikTok yo pues he monetizado y ta- también he, he ah, trabajado si con, con, mis con cursos empleo. no ah bien sí, entonces sí, sí, toda sí. la gente por cierto eh, estamos impartiendo cursos de sí güey está
0: cabrón si, si les si te ha gustado a ti que estás oyendo esto de lo que está hablando y que yo <risa> nada más estoy preguntando yo te lo dije fuera de cámara güey estás <risa> cabrón o sea y, y, y te lo digo no porque estés aquí y no porque creo que las preguntas que te he hecho las has aterrizado de una manera en la que he entendido, o sea, te podría decir estás cabrón y todo lo que has dicho no lo he entendido y para mí no tiene valor siento que la persona que entiende sabe explicar con pocas palabras y con palabras sencillas, no se va a lo de hacerlo lo más técnico posible o cosas que solo en en, en el giro que se entiende nada más como en ese, no industria en ese estudio
1: Sí, en ese círculo de especialistas, ¿no? al final la círculo. filosofía, pues nuevamente es una cosa que, que debe de dar para todos. ¿no? Entonces, mucho del proyecto del canal de, de TikTok de costaba el filósofo, que de hecho me puse ese nombre costaba el filósofo, no porque me autoproclame filósofo, he de, adv- de advertir sino porque cuando yo inicié en TikTok, pues todos se ponían el nombre como de
0: el, filóso- el de... el político de TikTok. Exacto,
1: el político, el mi rey, el no sé qué. Entonces dije, ah, pues esta es como la fórmula, ¿no? Pones como a lo que te dedicas y el nombre. Ahorita ¿no? que
0: aclaraste esto, que tiene de malo si tú te autoproclamas filósofo?
1: Vaya, yo creería que no es una cosa como muy humilde de, de, de tu parte, ¿no? Si te <risa> <risa> autoproclamas filósofo. ¿no? Pero ¿qué implica ser filósofo? Es que es una cosa, para Am- mí es una cosa de letras mayores, ¿no? O sea, ser filósofo es alguien que... Ama que, la verdad, nada más. Que ama la verdad, pero no solamente eso se conduce conforme a la verdad vive de una manera filosófica filósofo no es aquel que habla de filosofía o sea uno puede encontrar a n mil personas que hablan de filosofía en internet filósofo es aquel que vive de manera filosófica conforme a la verdad o sea que realmente sus conclusiones las lleva a la práctica pero es sencillo
0: autoproclamarte tomar la decisión de autoproclamarte conociéndote no o sea muy sencillo como tú yo Ricardo, estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo de filosofía, sí, bien, soy
1: filósofo. Amo la amo la sabiduría, sí, soy filósofo. Es Podría que... ser, pero yo personalmente no me atrevo. O sea, creo no. que el título de filósofo también es un título que le concede a uno la gente, si es que es, es lo el que caso. Te voy a decir. ¿Me explico? Es sí. como cuando la gente dice, es que soy muy listo. Sí. No, hasta cae mal. Hasta cae mal, exactamente. Y no te lo hago como crítica, te lo hago porque sí
0: quiero saber la razón y yo no le vería nada de malo, güey. O sea, sí si, si, si me hace tema, por ejemplo, soy chistoso. Uh-huh. Siento que es algo que la gente te lo, te lo
1: te titula así. Exactamente. O es como cuando la gente dice, es que soy muy humilde, ¿no? Sí, güey. Es como... Sí, ¿no? ya, es, ya te es, viste es, no humilde. Exactamente. <risa> o sea, el tema acá es... O sea, yo, por ejemplo, podría decir... Soy filósofo entre comillas porque pues me dedico a la filosofía, no estudio filosofía. Básicamente todos los rubros de mi vida giran en torno a la filosofía, etcétera. Pero nuevamente no creo que eso sea suficiente como para autoproclamarme filósofo.
0: No crees que viene un tema de más minimizar tu chamba, minimizar o no darle el valor suficiente o tú sentirte de alguna forma insuficiente y te lo pregunto no porque lo creas, sino sí, porque sí. así es conmigo. Güey, luego no hago sí, cosas porque no creo, porque me siento insuficiente claro, o no claro. me animo a hacerlo. No me celebro las cosas, me achaco más los errores. Crees que va por ahí también?
1: Yo creo que no. O sea, real, realmente para mí sería fácil. O sea, te podría decir. Sí, órale, claro. Va. Sí, 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 pero también para mí es como un. un, un un balde de humildad, me explico, o sea, es como, sí, pero aterrízate, me explico, o sea, es es un balde de agua fría de humildad, o sea, también, no creo que es una cosa que el tiempo dirá, el tiempo dirá, la historia juzgará, ¿no? Eh, En realidad, si yo lo dijera, pues es como nuevamente, es como decir, es que soy muy listo. Y está vacío. Exacto, Está está vacío. Ya la la historia juzgará si se hizo bien, si se hizo mal.
0: Entramos a un un tema bien interesante, mi Ricardo. Eso de definirte a ti mismo, ¿qué te define a ti? ¿Tú mismo te defines o o las personas que están alrededor de ti ayudan en el proceso de definir quién eres?
1: Pues yo creo que que definitivamente las otras personas ayudan, pero al final la labor eh, central, la labor primordial es la de uno mismo. Vaya, nosotros somos nuestra... Nuestra más importante compañía, uno está consigo mismo toda su vida, ¿no? Entonces tienes que entender eso y también conform, conformarte, ¿no? No me refiero a que te conformes, ¿no? De, de conformismo, sino de conformarte, de hacerte a ti mismo, ¿no? Ah, sí, de, de construir, o Exacto, sea, de, de construir, de, te, ah, ti, bien, de okay. conformar un hogar, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, mi Ricardo, yo, me, me fascinó este rebote de ideas de que me hayas esclarecido tantos temas de los que según yo me acordaba un poquito como 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 el mundo de las ideas de güey Exacto, yo ya sé sí. qué es eso, pero nada más ayúdame a recordar hay un tema del que te gusta, del que te gustaría hablar de eh, que, que traigas a la mente, que quisieras explayar más algo que traigas ahí en la cabeza
1: pues bueno, en realidad la vía filosófica en la cual me encuentro trabajando y la cual es, digamos, como el eje principal tanto de mis lecturas como de todo lo que escribo pues es la, la filosofía del eros no la filosofía del eros o la erótica ¿no? es toda esa filosofía que gira en torno al amor en torno a qué es el amor, los distintos tipos de amor qué es amar no eh, y bueno, de hecho, de eso estoy trabajando mi tesis y personalmente es como la pregunta filosófica que, que más me entusiasma, ¿no? Que te da vueltas en la cabeza. Sí, lo he notado. ¿Qué, qué, ¿A qué has llegado? ¿Qué, qué,
0: ¿Cómo defines amor? Y no en una oración, sino qué implica el amor, o sea, ¿cómo lo ves tú? Okay. Digo, lo eh... que puedas decir, no sé si en tu tesis alguien te pueda robar <risa> no. lo que estás a punto de decir. No, vaya,
1: <risa> digamos que las ideas son del dominio público, ¿no? El, sí. el hecho de desarrollarlas, pues ya no. Ya no sé si cualquiera pueda, ¿no? (risas) Hay que decirlo así. Eh, El tema acá es que, muy como Aristóteles que dice que el ser se dice de muchas maneras, yo digo que el amor también se dice de muchas maneras. El amor tiene muchos modos, ¿no? pero en su núcleo, de manera general, podemos decir que el amor es una especie de vinculación, es una especie de fuerza de vinculación. Es un, digamos, es un algo, es un principio que une cosas, que une A y B. ¿me explico? Como un imán. Exactamente. Digamos, esa unión puede ser de distintos tipos, puede ser de distintos tipos, puede ser una unión romántica, pero también puede ser una unión filial, puede ser una unión, eh, digamos, fraterna. ¿no? ¿Cuál es la
0: diferencia entre romántica y filial? Eh... Se podría interpretar como un poquito igual, no o No,
1: en realidad hay sus excepciones. Por ejemplo, los griegos tenían básicamente cuatro excepciones eh, de lo que nosotros entendemos como amor. ¿no? Estaba el amor eros, que es el amor romántico o sexual, es decir, aquel que se tiene con la pareja, con el amante llevado a la acción, llevado a la acción, llevado a la acción o sea, a una relación sexual. Eh, digamos el modo en el que uno ama a alguien que, que es su, su amante, su, su pareja de manera física, de manera física. Sí, por supuesto, pero Ajá. también, o sea, tiene implicaciones también románticas, ¿me explico?
0: ¿A, a qué le llamamos romántico?
1: Ah, al amor entre 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 parejas, ¿me explico? Ok,
0: eh, como, es que sí, como dices tú, diferentes tipos de amor, como... Exactamente,
1: digamos, es el primer tipo de, tipo de Está amor. Está muy interesante,
0: güey, ¿no? ahorita que lo dices.
1: El eros, ¿no? también hay el, el, el amor filial, que es aquel el, el amor que se da entre amigos. ¿no? Ajá. Es el amor que se da, incluso eh, es de ahí de donde viene la palabra filosofía, ¿no? El amor estorgue, que es el amor familiar, ¿no? Y el amor ágape, que es el amor incluso de la devoción hacia los dioses, no es el amor como de una naturaleza muchísimo más sublimada, una naturaleza reflexiva, filosófica.
0: El filial es el de los amigos. Así es. Es donde ahí se puede justificar, por ejemplo, un beso de compas.
1: Exactamente. O sea, tú
0: dices es que te amo de manera filos, no? Filial.
1: Tengo aquí el filo encarnado. <risa> Entonces dijiste eros, filial, eros, eh, es Eros, pareja. filos, ágape y estorgue. Son cuatro tipos. Ágape, familia. No, el ágape es como, digamos, la devoción, es como el amor eh, divino incluso, ¿no? Ok, ¿y el estorge familia? El estorgue es como del padre hacia los hijos, de los hijos hacia los padres.
0: ¿Y a los hermanos también? O sea, y a los ya hermanos, sí,
1: es como el familiar. Ah, muy bien, chingón. Y el filial ya es como los compas, ¿no? Sí. Es como del beso de compas. <ríe>
0: ok, y ok,
1: ¿Define esos tipos de amor. Y el eros, veces... es, el eros que él es el amor que le tienes a tu novia, ese amor, digamos, fuerte, esa vinculación romántica, erótica, sexual, este, afectiva, fuerte. Pues.
0: ¿Qué tan delgada es la línea entre un eros y un filial, por ejemplo? O de, de familia, perdón, el de familia y el romántico.
1: Pues depende de qué tan, este, eh, ¿cómo se dice esto? Eh. ¿Cómo se llama esto cuando te, te metes con tus este, primas? Es este incesto. <risa> Depende de qué tan incestuoso te quieras poner. No, ¿no? Exacto,
0: <risa> pero es que hay personas que lo, lo hacen, o sea.
1: Ajá.
0: <risa> es que está muy interesante, güey. ¿Cuál es la diferencia?
1: Vaya, yo diría que justamente la diferencia o sea, reside en el tipo de amor, el tipo de vinculación que se da. Una vincul- la vinculación erótica tiene ciertas prácticas, ¿no? Tiene cierta manera de relación con el otro. Mientras que el amor estorgue, pues tiene otro tipo de vinculación. Tú no haces lo que haces con tu mamá, digamos con tu novia. ¿no? Claro, justamente de eso va como como la erótica, o sea, la filosofía del eros, como investigar exactamente cuáles y por qué son estos estos modos de amar.
0: Y esto que te pregunto, esto es fuera de broma, fuera de morbo
1: uh-huh.
0: y exclusivamente como lógica, no que lo piense.
1: Ah, qué cosa? Qué, qué
0: tiene de malo el incesto?
1: Qué tiene de malo? el incesto? O sea, vamos a
0: rebotar. Qué tiene Ajá. de malo güey? Estás amando a una persona. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre amar a un familiar de una forma erótica y romántica que tener limitaciones en ese amor?
1: Es que, mira, eh, cuando uno dice la palabra incesto, mucha gente se horroriza, ¿no? Sí. Y de hecho, hay ahorita un debate, un debate en TikTok al respecto del incesto: si es moral o es inmoral Eso. o es, es permisible o más bien es, es justo lo que quiero. ¿no? Yo diría que, bueno, las relaciones sexuales consentidas entre adultos, pues vaya, son completamente permisibles, ¿no? Yo diría que el el incesto bajo cierto contexto, bajo cierto contexto, porque ojo, muchos, muchos, eh, muchos célebres personajes se casaron, por ejemplo, con sus primas, ¿no? Edgar Allan Poe o Darwin. El incesto en ciertos casos es una cosa permisible, aunque criticable, podríamos decirlo. ¿En qué casos? Eh es permisible en cuanto dos personas adultas completamente ah, conscientes madre. y que de alguna manera dan su consentimiento, no? Okay. ¿Cuándo el incesto es una cosa impermisible? Bueno, pues cuando se da entre una persona mayor de edad y un menor de edad, que el menor de edad no tiene capacidad de consentir, no tiene conciencia del acto. Entonces ahí es cuando ocurre un abuso. ¿Me explico? Sí. O sea, la cosa es que hay ciertos casos, tenemos que apelar como al contexto, donde el incesto podría ser una cosa permisible, aunque tal vez a ojos de muchos criticable.
0: Pero ponle tú, vamos a aterrizarlo en mamá e hijo. Mamá el hijo, hijo tiene más
1: de 18. Hostia, tío. El hijo, eh, si son dos va a sonar medio polémico lo que voy a decir, pero si hay dos personas adultas que dan su pleno consentimiento, yo diría que es permisible, aunque criticable.
0: Es que güey, no encuentro, es como el meme, no encuentro falles en tu lógica. No, yo obviamente, güey, a mí se me hace una locura, una estupidez. Yo no lo haría como tú dices. Yo sí me horrorizo por eso. De hecho, hasta me parece asqueroso. Evidentemente, pero, no pero por qué, la
1: pregunta es. ¿Qué tanto de ese horror es, pre, es por prejuicio? Exactamente.
0: No te, no te sé decir por qué. güey. Yo sé que no. o sea,
1: ¿Qué tanto de ese, de ese horror? Cuando nos dicen incesto, es como más bien la carga cultural que hay detrás. Es ¿no? eso, güey. Yo, es,
0: yo te digo y me horrorizo y me dasco da por la carga cultural, pero ya pensándolo uh-huh. lógicamente y aterrizándolo, no, no encuentro fallas en, en la lógica, uh-huh. en tu lógica. <risa> sí, bueno, sí, no, tú tú, no te quiero echar así como tú, en, en la lógica que estamos rebotando. Uh-huh. Sí, definitivamente. Está cabrón. Eso nunca lo había razonado.
1: Ahora, si nos ponemos un poco no tan lógicos y más del lado como del psicoanálisis, por ejemplo, con Carl Jung, Carl Gustav Jung, Jung dice que el ser humano, o sea, la psique del ser humano es como naturalmente como que tiende a a ser incestuosa. De hecho, en la alquimia y en los emblemas alquímicos aparece constantemente la la unión, por ejemplo, entre hermanos, la unión entre entre, digamos, eh, parientes, no? O sea, que la psique del ser humano es como naturalmente incestuosa. No mami. Eso como del lado del psicoanálisis. Exacto, porque físicamente sí se ha probado que si sí tienen relaciones sexuales
0: entre hermanos, entre mamá, e hijo, papá, hermana, güey, hasta me da cosa decirlo. O si sea, sí, sí estoy horrorizado es este. Claro, el, también hay, hay el hijo sale mal. Claro, o sea, hay indicadores a no me refiero, genéticos, no? Exacto.
1: Definitivamente, por eso lo por eso hacía la mención. O sea, es permisible en tanto que bueno, nuevamente son dos adultos conscientes que dan eh, van, dan consentimiento ¿no? del acto ¿no? que Ahora deciden van, hacerlo que deciden hacerlo, es permisible, o, sea, podría, o sea, podría ser permisible. Es criticable en cuanto a ciertas nociones, por ejemplo, genéticas, ¿no? Uh-huh. Pueden, pueden procrear una, un, un, una persona con malformaciones. Con malformaciones, etcétera. con
0: Con síndrome de Down, me parece también. ¿Tiene con, algo bueno, hay ver? toda una
1: serie de, de enfermedades, ¿no? Que uh-huh. Una ya, lista. Una lista, sí. Wow. Uh-huh.
0: Super, este tema del amor, no, no sabía que lo iba a tocar y me fascinó, Ricardo. Eh, Seguro viste el clip de mi historia de terror con... o <risa> ¿Sí, usted? <lo> <risa> sí, sí, por supuesto. Ayer, Ayer sí. con un invitado, con el buen Jorge que le mando un saludote, me dijo, güey, si lo haces una dinámica, porque uh-huh. la neta Andale. está muy interesante y a la gente le interesa saber eso, ¿tienes tú alguna historia de terror? Ajá. Aclaración, una historia de terror, de terror, una de miedo. Ajá. Algo de paranormal, algo raro, algo que te haya sacado muy de onda. En un sentido, ¿cómo decirlo? Místico. Místico paranormal. Sin explicación. Ajá, exacto, paranormal es la palabra. Y también una historia de terror con algo que te haya dejado una experiencia desagradable, pero no en el sentido paranormal, sino en el sentido de puta esta persona, eh, yo lo tenía como mi ídolo, me, me contaba Yamil Rex, de un locutor uh-huh. que, que siempre la, le fascinaba, lo oía con su papá todo el tiempo, y un día hubo ahí un malentendido en una dinámica por teléfono de unos premios, uh-huh. y lo acusaron a Yamil, ese güey, ese el locutor lo acusó de haber robado algo que no había robado, entonces a eso me refiero con una historia de terror, eh, no paranormal.
1: Ok, o sea, un sí. mal rato,
0: pues. Sí, exacto, y si tienes, eh, no, no, no te quiero presionar con, con ponerte en el spot de Órale, güey. No, 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 o sea, okay. si tienes estaría fascinante, si no, no pasa absolutamente nada.
1: Pues, ¿qué te, ¿qué te digo? Bueno, en cuanto a paranormal, en realidad soy una persona que no ha tenido muchas vivencias de ese estilo. O sea, lo último que me pasó es hace poco en Guadalajara, en mi departamento, eh, debajo de mi cama yo colocaba pues mis papeles, ¿no? Para que estuvieran planos, ¿no? Entonces de repente quise sacar mi pasaporte y me di cuenta que justo en, en, al lado de mis papeles había una especie de símbolo eh, que yo no había colocado ahí, ¿no? ¿Cómo un, un símbolo? Un símbolo, o sea, un, un, un tetragramatón es el nombre del símbolo, un pentagrama. ¿no? O sea, el este de... Sí, las cinco puntas, la estrella de cinco puntas. Que se, re- se relaciona con Satanás. Eh, si está invertido, sí, pero si está, digamos, eh, de forma recta hacia arriba, en realidad es como un símbolo de protección y tiene muchos significados ah. en la cábala y en la alquimia. Y...
0: Se llama pentagrama, ¿verdad? Pentagrama o tetragrama. Entonces? O sea, está, estaban
1: tus papeles donde guardan los pasaportes y Ajá. un día que te agachas, ahí está el pentagrama. Sí, me, me agaché vi y estaba justo debajo de donde colocaba mi almohada el pentagrama. Entonces sí le hablé a mi novia y le dije, oye, tú pusiste esto aquí o qué pasó? Y me dijo, no, no. Y pues estuvo, estuvo curioso, estuvo curioso porque además era... Bueno, era pues eh, ya era de noche, ¿no? entonces mamá yo dije a canijo. <risa> te espantaste? Eh, ¿Te no espantaste? tanto, no tanto, pero me extrañó. Dije, pues alguien se metió o algo.
0: Eso es lo que yo sí. tengo.
1: Porque ya había checado y no estaba. Entonces me pareció muy extraño.
0: Ah, cabrón, no viste algo que te haya desaparecido? O sea, viendo a ver si alguien se metió a robar y no,
1: de paso. eso es también lo que me lo que me extrañó, que todo estaba en, en orden
0: oh, y lo sigues teniendo?
1: No, lo evidentemente lo boté por ahí pero sí. No inventes uh-huh. ¿Qué tanto, qué tan miedoso eres? Eh, pues de, de chico fíjate que si sí era muy miedoso De hecho me Yo llevaron también. al psicólogo porque era muy miedoso ¿En qué sentido? Ya, ya hasta muy grande, tal vez como hasta los 13 Dormía con la luz encendida ¿Siempre? Sí, siempre Yo siempre. también era
0: muy miedoso güey. Muy miedoso ¿A qué le tenías miedo?
1: Pues a mí siempre me ha gustado ver mucho videos de terror. Eso mamá, me encanta. Mía, pues también tú, los buscabas. ¡No, todo eso wey! me encantaba.
0: Eso fue un tema hace un par de podcasts, güey, y a mí las creepypastas me aterrorizan hasta el día de hoy, güey. Yo, no, yo no puedo ver una no, completa, güey, no, sí. te lo prometo. Y, y habla el cabrón de lo que y me da más miedo. Sí, definitivamente.
1: Oh, mamá, ¿Te, ¿Te gustaba ver eso? Me gusta hasta la fecha, o sea, me gusta darme el susto de repente, o sea, pero ya cuando me quedo a solas de noche, digo, hijo, bueno, ¿te gusta la mala vida? en ese sentido o sea y de chiquito las veías no claro güey sí wey. entonces pues ya no no te digo hasta grande hasta muy grande me dormía con la luz encendida
0: y la psicóloga sí, sí. ¿sí te ayudó
2: sí crees no, que te no no no
1: fue hasta que digamos pues hice una labor como de voluntad de a ver tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer que, que ya me decidí como a, como a tranquilizar esa parte pero a mí me gusta soy de las personas que les gusta darse sustos así sí sí aunque nunca te digo nunca más allá de lo que te acabo de platicar nunca me ha pasado nunca me ha pasado nada ¿no?
0: oh, y ahora una experiencia si tienes eh, desagradable de cualquier sentido no sé con un maestro obviamente sin buscarte problemas sin decir nombres o de alguna en la primaria güey en yo por ejemplo tengo una con un maestro de natación que me desarrolló un trauma que hasta ahora hasta ahora me persigue no sé exactamente cómo me afecta pero sé que me afecta que no sí sé cómo me afecta. Yo de chiquito iba a clases de natación, mi mamá me llevaba a un deportivo uh-huh. y digamos que el, el maestro estaba acostumbrado a entrenar equipos. Yo era principiante, entonces siempre me estuvo chingando, regañándome. O sea, horrible, horrible, horrible. Bueno, yo lo vivía así, no sé, gritaba. O sea, seguro muy normal para un equipo de natación uh-huh. profesional o oficial del, del deportivo. Entonces yo siempre me lo tomé muy a partir de ahí me, me, me tomo las cosas muy personales, por ejemplo el tema, por ejemplo, de grabar en público y un vigilante se acerca y dice, hey, no puedes grabar aquí como que
2: sí, me lo recientes, ¿no? exacto,
0: lo resiento y me llegan ya, recuerdos es. de Vietnam
1: <risa> Entiendo, sí,
0: sí, güey. en ese sentido y sí, una Ay, experiencia de muy desagradable que me ha perseguido por toda Ajá. Por, digo, tampoco quiero exagerar no, no es como que como que tenga consecuencias horribles pero sí, me gustaría no tenerlo
1: ya veo, ya veo Pues mira, de ese estilo, eh, es como un secreto a voces que yo en mi facultad pues soy como un poco odiado, un poco poco odiado, un poco señalado porque hay ciertas eh, vías de pensamiento, líneas de pensamiento en la facultad que pues yo constantemente critico, ¿no? Abiertamente. Entonces, eh, soy de los cuates que en una clase si alguien dice algo que no me gusta, evidentemente lo voy a decir. Voy a decir, no estoy de acuerdo contigo, por esto, esto y esto. Siempre en la línea del respeto, pero en mis clases soy muy participativo ¿no? y soy el típico nefasto que si el maestro dice algo mal, pues lo corrijo, no? A huevo. Entonces también como que los maestros también de repente, este, pues como que medio les caigo mal y, de, y y debato con los maestros, no? Y en cierta ocasión me tocó en una clase de filosofía en México, una profesora eh, que estaba apoyando ciertas líneas eh, del feminismo, no? Sí, y entonces yo eh, pues básicamente le hice unos, un par de cuestionamientos eh, yo no soy antifeminista pero eh, pienso que hay puntos muy criticables como cualquier teoría moral no y creo así, que tú eres así criticas lo que te parezca exactamente así. o sea no mucha gente piensa que si no eres feminista entonces eres misógino no sí. pero no necesariamente o, o sea, eres anti o que eres antifeminista claro y la wey, cosa, no hay necesidad de eso y, y no hay necesidad o sea en realidad eh, la cuestión es a ver Cualquier teoría que se, que se digne de ser una buena teoría, pues tiene que recibir críticas. ¿Y ¿no? tiene una antítesis o no crees que necesariamente? Eh, ¿Cómo que una antítesis?
0: Una, una, um, un modo de pensar totalmente opuesto. O sea, por ejemplo, feminismo, machi- no, 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 feminismo.
1: Antifeminismo? Pues sí, creo que, vaya, no, no sé si hay como un movimiento abiertamente antifeminista, o sea, sí veo que hay mucha gente que no le gusta el feminismo, muchas mujeres que no les gusta el feminismo, hay que mm. decirlo. Claro, güey. Eh, y bueno, eh, lo que te platicaba es que básicamente en esa clase esa maestra estaba defendiendo unas ideas eh, feministas y que yo puse en tela de juicio la existencia del patriarcado, ¿no? Eh, y bueno, total, la cosa se empezó a poner tensa porque. En mi, en mi facultad hay muchas personas feministas, ¿no? Las modas intelectuales pues también permean la academia, entonces uh-huh. pues hay líneas de pensamiento que son muy seductoras, aparentemente, o sí. sea de lejos suenan como muy bien, ya te acercas ves las implicaciones y dices no me agrada tanto, pero entonces esas, esas como modas intelectuales pues también pues se llevan, se llevan de, de lleno a mucha gente, ¿no? Entonces yo estaba en esta clase con esta profesora y entonces al final de la clase ya era como todo el grupo contra mí, ¿sabes? O sea, ya era como todo el grupo, o sea, literal como... Eh, tanto muchachas como muchachos como la profesora argumentando contra mí. Así. He estado en esa situación, güey, también. Sí, argumentando. Y, y, vaya, relajado, la verdad es que no me, no me ofusco, pero sí de repente sí. An, an... Pues vaya, yo sé que soy muy señalado en mi facultad por ese tipo de cosas. ¿Qué es ofuscar? Eh, de vaya, no, exactamente, como que no, 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 dices, vaya, okay, no, ya. no ¿Y lo que ustedes digan Exactamente, no me ofusqué, no me puse nervioso. No me... Ah, no, yo sí, güey, yo sí me
0: pongo nervioso. Sí, sí. ¿A qué crees que se deba, güey? Yo creo que es un tema de... No, no que no esté seguro de lo que creo, pero sí el miedo a lo que estén pensando de mí.
1: Es eso, güey. Pues... Oh, mami. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Wow, güey! Aunque es definitivamente, tenemos... pues sí es una cosa, una carga con la que te debes de, de aligerar. O sea, no... Vaya. a no darle tanta importancia? Cualquier cosa que digas, buena o mala, va a ser eh, señalada. O sea, Entonces uno tiene que aprender como a dejar ir ese aspecto. Me explico claro o sea, mucha gente dice como con falsedad esto de pues no me importa lo que otros digan, no? Por supuesto que lo que otros digan siempre va a tener como una especie de, de eco en nosotros, pero lo importante es eh, pues como discernir hasta qué punto, no? Pero es como lo que, que te afecte. Exactamente. Es, es como lo que yo te estoy platicando. Yo sé perfectamente que, que en mi facultad, pues no soy como muy bien visto, No, muy, muy bien visto pero pues eso me tiene sin cuidado, sin cuidado. como estigmatizado
0: de alguna forma por, sí. por tu modo de pensar no tu modo de pensar sino tus acercamientos Críticos, o sea, como no tener miedo de, güey, si
1: todos están en la mayoría, a mí me vale madres, quien esté de acuerdo, yo voy a ir. Que es una cosa un poco un tanto paradójica, porque imagínate, estás en la facultad de filosofía y la cuestión es generar pensamiento crítico, pero hay dogmas que no puedes cuestionar. Exacto,
0: güey, ¿no? si sí es cierto. Entonces es como. ¿Qué estás haciendo? Exactamente, ¿no? O sea, es una especie de religión de, ok, lo que tú digas va a ser así, no te lo voy a cuestionar porque no te lo vayas, no vayas a tomar personal.
1: Exactamente, entonces es una cosa. Pues cuando menos complicada. ¿no?
0: Wow. gran historia, güey. Sí, sí. Y yo creo que podemos, con esto podemos cerrar. No sé si quieres decir algo más. Eh, algo
1: que te haya faltado. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. También eh, la invitación sigue abierta. Eh, constantemente imparto cursos de filosofía. De, he impartido una infinidad de cursos, me parece como 16 eh, de Albert Camus, Descartes, Platón, Epistemología, Lógica. ¿qué más? filosofía del arte, filosofía del eros entonces si algún tema de los que vimos hoy les interesó eh, pues pueden darse un paseo por mi Instagram. A huevo. Y ahí les doy más información sobre los cursos. Que
0: va a estar en los links. Y ahorita, justo siempre terminamos con lo de los links y todo, pero ahorita que dijiste lo de lógica, ¿cuál, nada más una pregunta rápida: ¿cuál crees que es la falacia lógica más común que ves en las personas?
1: La falacia dominio, La falacia Yo también estoy a la, de acuerdo. O sea, wey. la falacia de. A la persona, ¿no? A la, la idea. persona,
0: no al argumento.
1: A huevo. Es la falacia más
0: común. Sí, sí, sí. Descalificarte por. Eso implica también, por ejemplo,. Alguien uh-huh. clasista
1: que te descalifique por porque no has vivido cosas que yo sí. Exactamente. También, digamos, el hecho de... No, es que, bueno, esa persona no está diciendo la verdad porque es white sican. ¿no? Ah, claro. No, güey, este güey no lo hagas caso, es súper conservador. Exacto, o es privilegiado. Ah, dale, dale. Es privilegiado, entonces no... Tienes sesgos, tienes sesgos por el privilegio. Si no has explico. vivido cosas. No has vivido cosas. O sea, en realidad, cuando, el, el, cuando en realidad el tema es... Eh, de la verdad no es quién lo dice, sino cómo y por qué se dice. No, y qué es lo que está diciendo. Oye, lo que está diciendo, güey. Estás de acuerdo con lo que está diciendo? Sí o no. Exactamente. La idea, no?
0: La La idea idea. tiene razones, tiene justificación. O sea, porque en realidad como eh, que primero filtran quién la está diciendo y luego ahora sí se van a poner a evaluar a ver si ya pasó ese primer filtro de quién. Ahora sí, qué?
1: Exactamente. Es como yo, yo siempre les digo a mí el sexo de mis interlocutores. Si son... Eh, si se identifican como no binarios, si se identifican como hombres, como mujeres, etc., a mí me importa un carajo, un carajo. O sea, en realidad yo estoy dialogando con una persona y si tengo algo que criticar, lo criticaré, si tengo algo que conceder, lo concederé. Pero en última instancia... El sexo de mis interlocutores o si son privilegiados o si son de de una tez clara, de una tez oscura, me da completamente lo mismo. Sí, es irrelevante. Es irrelevante. Está muy chingón. Ya saben, si les gustó algo
0: de lo que se dijo aquí, que seguro sí. Por favor, número uno. Por favor, sigan a Ricardo. Qué pedo el nivel de contenido. Sí, creo que y, y destaca mucho porque no hay muchos que lo hagan o no hay muchos que lo hagan de tal forma. Ahorita ya
1: hay muchos. Cuando empecé en realidad, éramos tal vez dos personas en hablando de filosofía en, en TikTok, pero ahorita ya hay bastantes, pero pues cada quien tiene lo suyo, para todos sale el sol y claro. creo que, que al menos el formato que tenemos eh, pues es, es, es particular. Claro, ¿no? y desde mi experiencia personal tú eres la única referencia
0: de filósofo en TikTok, desde mi experiencia personal y no sé, seguro habrá unos... Más o menos chingones, pero eres uh-huh. referencia para mí, güey. Hombre, sea, no, pues muchas
1: gracias. De... Eso ya es mucho decir. Claro,
0: güey. Eh. Muchas gracias de verdad uh-huh. por, por ser tan chingón, por estar aquí, por platicar, por explicar, por eh, cuestionar. Neta te lo agradezco mucho, no sabes cómo disfruté la plática, güey. Siempre lo digo, pero Neta, si algún día no la disfruto, yo creo que mejor me lo voy a omitir. No voy a decir que no la disfruté, pero mejor exacto, me lo voy a omitir. Exacto. Esta vez, güey, está, estuvo en otro nivel. Muchas gracias. Tenía muchas expectativas, gracias. sinceramente, de la plática uh-huh. y la superaron. Oye,
1: es excelente,
2: excelente.
0: Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Eh, tus redes sociales. Todas Ricardo Costova YouTube vi que tenías Instagram. Exactamente. TikTok. En
1: Instagram estamos como Ricardo Costova. También tengo una cuenta de frases que es filosofía costova. En, en TikTok estoy como costova el filósofo. Costova el filósofo. Y en YouTube también como filosofía costova. Que tienes ahí un cortometraje que está cabrón. Eh, si lo vi. Sí, sí, pequeñito, pero pero siete sí. minutitos siete eh, Twitter o algo Twitter no Facebook sí tengo una página pero esa como la administra mi novia <risa> no me, no sé cuál es la página creo que es Filosofía Costaba también. Okay igual
0: aquí todos van a estar todos los links en la descripción eh, sí algo más que quieras decir que
1: pues quieras nada agregar? JP yo te quiero decir que eh, verdaderamente si quería participar en un podcast eh, era en el tuyo entonces que me invitaras fue para okay. mí una eh, grata sorpresa y no mames. Una súper noticia Cuando muchas me lo dijiste, güey,
0: a mí me pusiste a volar. No mames. Yo te quería tener. No, eh, yo quería que me tuvieras, güey. No, estuvo esto es es muy cabrón. Esto, esto estuvo De verdad, muchas gracias, güey. Eh, ah, esperen, mi compa, Ajá. en lo que quieran, por favor, coméntenlo. No, por favor. <ríe> y pónganse creativos. Pónganse wey. creativos. Háganos reír. Sí, sí, sí. <ríe> gracias a ti que estuviste oyendo, escuchando, te mando un abrazote, que estés muy bien. Muchas gracias. nada, bye. Muy chingón. Ricardo, ya está. está. Muchas gracias, güey. Quedó cabrón.